0: Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec euh, avec le nouveau podcast, l'épisode 45 de l euh, du podcast. Et euh, aujourd'hui, je vous parle des sugg suggestions de jeux pour euh, des cadeaux de Noël ou des propres cadeaux que vous voulez vous faire. Et euh, je vous parle aussi mes expériences de jeu, bien évidemment, des projets québécois. Je, je, le, dans les projets québécois, je fais un retour sur les, les prototypes que j'ai essayé au Salon du jeu et jouets de Québec et du salon de jeu de société de Montréal, et puis euh, je vais aussi parler de mes expériences de jeu et des derniers achats comme j'ai mentionné, et aussi euh, quelques nouvelles bien évidemment. Euh, donc on va débuter sans plus tarder là, avec, euh, avec les nouvelles, puis... Euh... Puis, donc dans les nouvelles, qu'est-ce que je voulais mentionner, euh, c'est que là, j'essaie des settings encore là, sur... Euh, je, je record avec ma caméra euh, de mon ordinateur, donc la webcam de mon ordinateur. Euh, avant, je le faisais avec mon téléphone. Puis, euh, avec le téléphone, j'avais une un application qui permettait de d'envoyer de, l'image... Que de la caméra de mon téléphone vers, euh, vers l'ordinateur, mais je perdais beaucoup de qualité d'image. J'ai l'impression. Donc là, j'essaye avec le en plus du stream, là, j'essaie de voir. Je pense que la qualité est un petit peu mieux, euh, du coup elle est plus euh, plus regardable là, comme, comme qualité d'image. Donc euh, j'y vais de cette, de cette façon là. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas encore réussi à régler le problème de format d'image qui euh, qui rentrent qu'ils ne rentrent pas dans dans le dans le frame de YouTube. De, de Donc en tout cas, ça je vais, je vais revoir ça là, prochainement encore. Je, je referai d'autres tests. Donc euh, du côté des, des nouvelles, des nouvelles ludiques. Euh, J'ai, euh, on va aller voir ça. Donc euh, du côté des nouvelles. Euh, oh, j'ai quoi que. Bon, j'ai perdu. Ce euh, sera pas bien long. J'ai perdu ce. j'ai perdu ma page. Elle ne veut pas apparaître. Bizarrement. On va essayer de... Ah, bon, ok. Voilà, donc du côté des nouvelles, j'ai, dans le fond, euh, j'ai euh, l'ouverture du pub ludique Randolph centropolis qui va avoir lieu le 20 décembre prochain. Et euh, il y a quelqu'un que vous connaissez bien là, qui est derrière euh, ce pub-là, c'est Martin euh, de la Société des Jeux, donc Martin Montreuil de la Société des Jeux qui est un des copropriétaires, je crois, le, euh, ouais, un des copropri copropriétaires du Randolph bluddick euh, Centropolis-Laval. Donc, ça ouvre le 20 décembre prochain. Vous pouvez aller voir là, sur leur page Facebook. Euh, ensuite de ça, il y a aussi The Dice Hall, notre partenaire, qui va faire une, une ouverture de sa boutique physique. Euh, qui vont ouvrir bientôt en 2019. Là. Pour l'instant, ils ont mis le 22 janvier, mais c euh, les dates peuvent être sujets à changement, tout dépendant comment ça avance. Donc, euh, ça, j'ai bien hâte de voir ça, leur boutique euh, physique. Ils vont avoir un petit espace de jeu aussi. Euh, si vous étiez au salon du jeu et du jouet, euh, non, au salon du jeu de société de Montréal, il y avait des petits sketchs aussi, des maquettes là pour euh, montrer que, de quoi ça va avoir l'air. Donc, euh, ça, c'était très intéressant de, de voir ça. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir l'ouverture de cette boutique-là. Euh, et puis, bon, j'ai pas l'impression que j'essaie de voir, puis j'ai pas l'impression que <rire> la qualité de l'image est meilleure que mes autres fois. Ça semble assez flou. C'est pas évident. Ça doit être sûrement mon Internet qui est peut-être pas assez puissant pour créer une image de de bonne qualité malheureusement. En tout cas, on fait avec. Euh, on va essayer de régler ça encore les, dans les prochaines fois. Je sais pas c'est quoi exactement. J'ai même checké des vidéos YouTube pour checker les settings, les meilleurs settings, mais peut-être que j'irai euh, sur. Euh, J'ai écouté Martin l'autre fois de la, la, la société, de la zone jeu, jeu de société qui disait que sur Twitch, on, sa qualité d'image était meilleure. Que sur YouTube et il pensait que c'était dû euh, à des settings de son programme. Moi, j'ai changé dans mes settings de mon programme, puis ça ne me semble pas. Mais je n'ai jamais essayé sur Twitch qu ce que ça donne. Donc, euh, peut-être que je l'essaierai. Euh, peut-être que ça pourrait me donner de quoi de, de meilleure qualité. Euh, C'est ce qu'on, je verrai éventuellement si je fais ça. Euh, parce que je veux garder les, 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 les podcasts en live. Euh, j'aime ça faire ça j'aime ça interagir avec vous aussi c'est sûr que là je l'ai euh, je l'ai pas annoncé du tout fait que <rire> un peu euh, je prends un peu le monde par surprise euh, donc vous êtes quand même quatre à m'écouter euh, bien content que vous soyez euh, que vous soyez là euh, donc pour continuer avec les nouvelles euh, dans le fond au niveau des des Kickstarter euh, vous avez sûrement vu Assassin's Creed Brotherhood of Venice qui vient de se terminer là avec une contribution 6762 contributeurs, 1300, 1 391 000 et 215 000 canadiens. Tout qu'un succès pour un jeu euh, d'une compagnie québécoise, donc euh, euh, le Triton Noir qui a créé ce jeu-là avec la licence Assassin's Creed. Euh, ça va vraiment être épique comme jeu, euh, avec il y a beaucoup de figurines, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de, de gros jeux de figurines sur Kickstarter mais en fait, je pense que le jeu va être excellent, j'adore V-Commando, vous le savez euh, puis euh, c'est dans, dans la même mécanique de jeu, avec des améliorations, puis je pense que ça va être avec un, un aspect aussi euh, de, de découverte d'enveloppe, de mémoire, un peu comme dans le jeu Assassin's Creed donc euh, il va y avoir de l'évolution du jeu au cours de la partie, on va aussi pouvoir euh, équiper nos personnages euh, donc euh, j'ai bien hâte de, de voir ce jeu là, qu'est-ce que ça va donner euh, ça, il y a beaucoup de plastique <rire> moi j'aurais peut-être pris une version moins chère avec euh, juste du carton mais bon, je sais que c'est difficile de faire les deux, puis avec la licence aussi, il y a l'aspect aussi collectionneur d'Assassin's Creed avec toutes les figurines qui rentraient aussi en jeu. Donc, mais je pense que ça va être très beau comme, comme jeu, comme produit final. Il y avait aussi le All-in que vous pouviez faire. Moi, j'ai fait le, le, le 158$ canadien, le, 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 le pledge de base. Ça n'inclut pas le shipping. Puis, il y a... Il y, a aussi, il y avait aussi le all-in pour tout ajouter des extensions et plein de, plein de patentes euh, pour 376 dollars. Il y a quand même 1676 personnes qui se sont lancées là-dedans. Et 4000 qui ont resté avec le pledge standard. Donc ça a été euh, toute qu'une campagne pour Assassin's Creed. Brotherhood of Venice, donc du triton noir. Euh, ensuite de ça... Bon, oh, il y a Daniel qui dit euh, « J'ai activé les notifications alors je ne manque rien. » Ah non, c'est par... parfait ça, c'est ce qu'il faut faire. <rire> ouais, ensuite de ça, il euh, y a, y a euh, Castle Eater. Donc, Castle Eater, c'est euh, un jeu de euh, Danverson, Danverson Games. Beaucoup de. Ben, il fait juste du wargame, j'en ai jamais acheté, mais j'ai vu souvent passer sur Kickstarter. Euh, il y en a un surtout qui m'intéressait beaucoup, c'était. Euh... Ah, j'ai oublié le nom. C'est un autre jeu par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, là, euh, qui est un petit peu plus connu. Mais le, le nom m'échappe. Euh, mais là, ici, avec Castle Eater, uh, The Strangest Battle of World War II. Euh, ça a l'air d'être une espèce de tower defense, euh, avec euh, donc on, on défend le, euh, ca, le castle Eater, euh des attaques allemandes, des attaques nazies. Donc euh, c'est tout simplement ça le, le concept du jeu. Vous voyez un petit peu les images ici, le plateau de jeu. Donc on est sur le, le château et on a euh, des ennemis qui arrivent sur, selon les différentes pattes, puis on va les euh, on va tenter de les, euh, de les repousser tout simplement. Donc ça a l'air quand même cool comme, euh, comme jeu de Tower Defense euh, thématique Seconde Guerre mondiale. On parle d'un pledge de 50$ euh, dollars US. Ensuite de ça, il y a euh, une réédition de Roll to the Ages de Iron Age. Euh, donc avec quelques petites modifications. Euh, aux jeux euh, de base, je pense que je les ai vus tantôt les. Euh... Moi je ne l'ai pas encore joué, celui-là. J'ai joué à Road to Ages de Bronze Age. Euh, L'âge de Bronze. Mais j'ai pas joué à, à celui-là, Iron Age. Euh, je trouvais très bien, bien intéressant. Je pense que c'est 29$ US le pledge. Euh... Euh, ouais, 29$ US. Ouais, 29$ US, mais en plus, vous avez un, un jeu gratuit de Deadman Chess de plus. Euh, gratuitement avec ce pledge-là. <coughs> Pardon. Et donc, ça dit la boîte est un peu plus petite. Et puis, euh, les feuilles sont faites pour jouer avec l'extension aussi méditerranéenne, qui a l'air intéressante aussi. Donc, ça, c'était pour Roll Through the Hedges, the Iron Hedge. Euh, ensuite de ça, il y a Nemo's euh, War. Donc, Nemo's euh, War. Euh, Nimonsoir War qui, euh, qui est de retour encore une fois sur, <rire> sur Kickstarter avec euh, en plus des petites extensions. Donc euh, l'extension Bold and Carrying in Dramatis Persona Expansion. Donc il rajoute des nouveaux personnages aussi avec des nouveaux motifs, euh, des nouvelles motivations. Donc je pense que Adventure. Puis, euh, avec euh, le Diving Apparatus, donc un nouveau, euh, un nouveau bateau. Et puis, euh, il y a le humaniste qui avec le Hospital Machine. Donc, euh, le... Puis, il y a aussi d'autres euh, cartes. Le Dramatis Persona, c'est des cartes qui sont ajoutées en jeu. Euh, ajoutées au jeu, tout simplement. Je pense qu'il y a une Finale aussi là-dedans. Donc, euh, ça rajoute un petit peu un petit peu de plus au jeu. Sinon, je crois que vous pouvez euh, pledger pour le jeu de base. Oui, exactement. Le jeu de base à 75 US avec toutes les extensions. Donc un excellent jeu Nimble's War. Et euh, je pense que ça fait le tour. Euh, je crois que j'en avais un autre. Non, j'en avais pas d'autre. Euh, C'est tout pour... Euh, pour ce que j'avais sur Kickstarter et au niveau des nouvelles également. Donc, on va pouvoir là, compléter les nouvelles euh, et on va pouvoir passer directement là, au euh, sujet principal. Donc, on y va sans plus tarder. Donc, niveau du euh, sujet principal... Euh, je voulais vous parler des suggestions de jeux pour Noël. Ça s'en vient vite. Euh, on est déjà le 9, 9 décembre 2018, donc dans quoi 10, 15 jours, dans 15 jours, c'est Noël. Donc, euh, je fais des, des suggestions pour ceux qui sont à la dernière minute dans leur achat de cadeaux de Noël, un peu comme moi. Euh, quoi non, je ne suis pas si pire cette année. Euh, puis, euh, donc, euh, je veux vous, vous présenter ça. Puis, au pire, même si vous avez déjà acheté vos cadeaux ou quoi que ce soit, mais ben, ça vous fait des suggestions pour plus tard. Hein. Ce n'est pas, euh, pas Noël qui, qui, qui donne tant de raisons d'acheter des jeux. <rire> je pense qu'il y a bien d'autres raisons pourquoi on achète des jeux. Euh, donc, je vais aller vous présenter ça. Donc, j'ai euh, fait une petite liste. Là petit liste que j'ai devant moi donc j'ai plusieurs catégories j'ai la catégorie euh, soirée familiale donc des petits jeux j'ai la catégorie euh, soirée de gamer donc euh, des jeux un petit peu plus gros après ça j'ai des euh, j'ai des solos donc euh, solos euh, de voyage donc des plus petits jeux faciles à transporter j'ai des solos de soir de semaine donc des solos euh, de d'une durée d'une heure ou deux, gros maximum, donc qui joue bien en soirée, euh, puis des solos de longue haleine, donc on va passer plusieurs heures sur une partie euh, également, et puis finalement, j'ai des jeux euh, en duel, donc euh, si vous aimez ça jouer à deux joueurs, donc quelques suggestions aussi à ce niveau-là. Donc, on y va avec la première catégorie, soirée familiale donc je vais y aller mais je ne m'éterniserai pas beaucoup sur chacun des jeux c'est des jeux que j'ai probablement souvent parlé là, dans, dans dans les différents épisodes du podcast puis euh, donc je viens de voir là, sur le chat euh, bonjour euh, bonjour à toi euh, Alex et bonjour à toi euh, Galurf euh, donc Galuf Galuf Naf, <rire> j'ai mixé tes deux noms euh, donc bonjour à vous euh, alors donc euh, je reviens à For Sale. donc For c'est ma première suggestion c'est un jeu que je sors souvent en famille euh, à chaque Noël, à chaque fois que je fais des, 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 des soirées en, en famille c'est vraiment un jeu qu'on sort euh, tout le temps c'est un petit jeu rapide d'enchères euh, on, simple, on mise sur des maisons au départ et ensuite, on essaie de revendre ces maisons-là au plus cher possible. Lui qui fait le plus d'argent gagne la partie. C'est vraiment simple, c'est vraiment le fun. Je vous le conseille fortement comme petit jeu pas très dispendu non plus. Un autre jeu que je sors souvent en famille, c'est Mexica. Mexica, euh... pardon, euh, Mexica. On a une petite gorgée d'eau. Mexica qui est un, un jeu de, 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 de pas d'influence, mais de, il ben faut être le plus loin, je vais, je vais appeler ça d'influence, je cherche l'autre mot, mais il faut être le majoritaire dans les différents secteurs de l'île de, de, de Mexica que l'on crée et que l'on définit les secteurs selon différentes normes, différents nombres de cases, et il va avoir deux phases de pointage et euh, durant ces deux phases là ben, on va faire des points Si sont des majoritaires et deuxième et troisième etc dans chacun des secteurs donc euh, on peut créer un secteur, le, quand on le crée ça le fait des points mais les autres peuvent venir placer leur pyramide là aussi s'ils placent leurs pyramides, ben, ils peuvent devenir majoritaire. et peuvent il y a un certain nombre de places limitées donc euh, ça devient difficile d'être de, majoritaire partout donc c'est vraiment très fun comme jeu euh, simple à jouer, on a un, un nombre de points d'action qu'on peut dépenser dans un tour, on les dépense, c'est à l'autre de jouer, c'est vraiment très cool. Euh, Mexica c'est vraiment un jeu familial là, qui, qui sort souvent, qu'on qu aime bien là, jouer en famille, donc si je joue jusqu'à quatre joueurs, euh, vraiment très cool pour Mexica. Euh, ensuite de ça, Stockpile, un autre jeu euh, que j'aime bien sortir également euh, qui est un jeu de, de, de marché boursier mais vraiment très simple où on va mettre des cartes euh, aux enchères on va faire des piles avec des cartes face cachée, face visible on va miser ensuite sur ces piles là puis c'est les stocks un peu des fois les, les faces cachées on les sait pas ceux que les autres ont mis donc euh, on a des différents pouvoirs de personnages qui nous permettent des fois d'aller voir ces cartes là euh, et après ça avec les mises qu'on fait mais ben là ça nous permet de on dépense un certain nombre d'argent. Des fois, on dépense beaucoup trop pour des actions qui ne valent pas grand-chose. Aussi, on peut faire cracher les actions. Euh, on peut les faire doubler aussi. Donc, il y a, il y a plein d'options plein possibles. C'est vraiment très le fun comme, comme jeu. On a tout le temps aussi une prévision boursière. Tout le monde a une prévision boursière. Euh, quand il joue, donc, il sait qu peut-être qu'une action va descendre ou une action va monter. Donc, il va peut-être investir dans cette action-là. Il faut, faut quand même voir ce que les autres vont faire. Donc, c'est vraiment un excellent jeu, Stockpile. Euh, très facile à jouer, très facile à expliquer aussi. Peut-être un, un petit edge de plus, là. je dis familial, mais un petit familial plus. Là. Quand même pour des joueurs un petit, peu plus, euh, un petit peu plus vieux. Mais euh, je l'aime bien quand même. Euh, ensuite, un autre jeu dans cette catégorie-là. moi j'ai cinq jeux par catégorie. Là. Euh, donc, le quatrième, j'ai Arboretum. Arboretum, euh, un jeu que... Je crois à chaque fois que que soit je l'explique à du nouveau monde ou je joue avec du nouveau monde, c'est un jeu qui est comme difficile à, à comprendre comment on va faire des points à la fin, même si on l'explique. Puis finalement, on se rend compte euh, quand on joue notre première partie que « Ah, c'est comme ça qu'on fait des points, il faut que je garde ces cartes-là, sinon je ne ferai pas de points, puis les autres peuvent me bloquer aussi. » Donc euh, c'est un peu la, 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 la twist des fois qu'il faut, faut bien comprendre. Euh, dans le jeu, parce qu'on va faire des chemins de certaines couleurs d'arbres et il faut garder des valeurs de cartes. Si c'est des cartes de 1 à 8, il faut garder une valeur de carte qui va être plus grande que toutes les autres joueurs qui leur restent dans, ses mains, dans leurs mains aussi de cette couleur-là et qui va euh, euh, déterminer si on fait les points ou non de notre chemin. Donc ça, c'est vraiment euh, une twist très intéressante au jeu. Et puis, euh, Arboretum, j'ai rejoué récemment, c'était vraiment très le fun. Et finalement, ma dernière suggestion pour Familial, c'est le jeu Photosynthesis. Photosynthesis, un jeu par excellence de... Abstrait, stratégie, euh, pour on se positionne, dans le fond, on faut faire grandir nos arbres pour les faire euh, mourir et euh, faire des points avec euh, ces morts-là d'arbres. Mais plus les arbres sont grands, plus vont nous donner de la lumière. puis Plus on a de lumière dans un tour, bien, plus on peut faire d'action, plus on peut planter des nouveaux arbres, faire grandir des arbres c'est vraiment très cool puis on peut jouer soit avec euh, il y a des il y a différentes variantes de jeu qui permettent de jouer de façon plus euh, facile où on peut faire pousser les arbres quand même facilement puis il y a la version vraiment très difficile gamer que là faut que les arbres soient dans le soleil si on veut les faire grandir sinon on peut pas puis des fois ça devient très compliqué cette variante là dans la famille ça peut bien bien sortir aussi là à deux, trois, quatre joueurs. Donc c'est vraiment un, un jeu à quatre joueurs. Le plateau est énormément rempli. Deux joueurs ont un petit peu plus d'espace. Donc les stratégies sont différentes. Donc euh, photosynthesis, c'est un de mes, mes jeux favoris. Et euh, côté familial, ça joue très bien. Gamer aussi. Oui, effectivement, Galuf, le calcul des points finaux c'est chaud dans... Je pense que tu parles de Arboretum, puis euh, ouais, photosynthèse, c'est vraiment très beau aussi, également. Ça reste un bon point aussi, très beau sur la table. Euh, quand on a fini de jouer, ça fait une très belle forêt. Mais plus vers le milieu de la partie, parce qu'à la fin, on... il reste un petit peu moins d'arbre. <rire> si on veut faire des points, sinon ça ne fait pas grand point. Euh... Donc, on continue. Euh, ma deuxième catégorie, j'ai dit c'était la catégorie soirée de gamers. Donc, euh, dans cette catégorie-là, j'ai mis euh, premièrement Lignum. Lignum, j'en ai peut-être pas parlé très souvent. J'ai pas joué énormément de parties. On, on le voit ici, j'ai joué trois parties euh, jusqu'à maintenant, mais c'est un jeu que j'adore. Euh, le, je vais essayer de montrer le, le plateau pour ceux qui écoutent euh, via YouTube. Euh, je vais essayer de le décrire pour ceux qui écoutent juste audio. Euh, dans le fond, c'est un plateau de jeu qui euh, va on va avoir une piste à se avancer. Et puis, euh, sur cette piste-là, on ne peut jamais reculer. Et il y a des actions qu'on peut faire dans la partie. Il y a des petits tuiles bonus aussi qu'on peut aller chercher. Donc, il y a vraiment une. Un aspect course un peu de, ok, je vais aller plus loin, je vais me skipper des actions qui seraient intéressantes, mais pour aller chercher un bonus en particulier, ou, euh, ou aller plus vite à un certain endroit pour, pour aller euh, recruter certains personnages que j'ai besoin. Euh, le but du jeu, ça va être seulement de transformer du bois. Donc aller euh, le, le couper, le, le couper dans la forêt, le prendre, l'amener vers... Euh, notre scierie, le couper, euh, ben le, le, le scier en fait, pour ensuite euh, soit le vendre en, en, en bâtonnet, en, en planche ou en rondin. On peut aussi juste le vendre directement là, euh, en bio en fait, euh, si on veut, euh, pour moins cher, mais quand on, on le transforme en, en planche, ben, ça nous donne plus d'argent. Il y a aussi des tâches euh, qui sont à faire qui, elles, vont augmenter la valeur de notre bois qu'on va vendre si on réussit à compléter ces tâches-là. Par contre, on ne fait pas l'argent durant la partie, on va juste le faire à la fin, tandis que quand on le vend juste pièce par pièce, bien là, on fait l'argent dans la partie et on, ça nous permet d'aller acheter d'autres éléments par la suite. Donc, il y, a, il y a cette petite twist là qui est très intéressante, mais sérieusement, c'est un, un excellent jeu. Euh, Juste dans, dans son ensemble. J'ai pas encore essayé. En plus, il y a une mini extension euh, que j'ai pas encore essayé non plus, euh, qui rajoute, euh, je pense, des bâtiments qu'on pourra construire en plus. Donc, euh, puis je l'ai pas déjà à la base. Le jeu est vraiment très bon. Il y a aussi un aspect de planification. Il y a une, on peut planifier des, 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 des bonus plus tard euh, qui vont être très forts et il euh, faut bien penser à notre affaire quand on fait ça. Euh, donc c'est vraiment un jeu que, que j'adore et que je vous recommande d'aller au moins découvrir, au moins aller voir euh, Lignum euh, si vous êtes un, un gros joueur, c'est un jeu assez lourd, je pense qu'on parle ici de 4.19 sur 5, <rire> c'est pas un jeu léger mais sérieusement ça vaut vraiment la peine comme jeu euh, moi j'ai la seconde, la deuxième édition, donc une réédition euh, qui comprend l'extension euh, la mini-extension ensuite un jeu que j'ai parlé souvent, Lisboa je ne m'éterniserai pas, c'est un jeu euh, autant vous pouvez jouer en solo en plus euh, je ne l'ai pas mis dans mes autres top solo parce que je pense que c'est un excellent jeu aussi à jouer euh, dans une soirée de jeu, euh, tout fait du sens dans ce jeu là on va aller reconstruire la ville de Lisbonne comme dans tous les, les vital lacerdots, tout fait du sens euh, on va aller voir euh, le roi pour construire des bâtiments publics euh, le, le, le constructeur pour euh, construire des petits bâtiments euh, il y a aussi on va aller voir je ne sais plus exactement l'autre qu'on va aller voir mais il y en a un qui nous fait aussi avancer qu'on peut avancer aussi sur la piste de, de prêtrise euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans ce jeu là il y a aussi des bateaux pour pouvoir livrer des marchandises euh, qui vont nous faire des points également euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense que ça ressemble à ça mais le système de pointage est vraiment intéressant de rue et de euh, de rangées de, qui vont nous permettre de placer des bâtiments et on va devoir payer un nombre d'argent dépendant du nombre de, 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 de débris qu'il y a et euh, donc il faut enlever ces débris là qui vont nous coûter de l'argent pour pouvoir reconstruire donc, le concept est intéressant. Ces débris-là, on va les ramasser. Ils vont nous débloquer des actions, euh, des, des, des espaces de plus pour placer des cartes ou des accumuler plus de ressources. Donc, il y a plein, plein de choses dans les bois. C'est vraiment un jeu... Euh, C'est assez lourd aussi. On parle ici de 4,51 sur 5. Encore plus lourd un peu. Mais euh, je le trouve qui qu se joue bien quand même. C'est sûr, la première partie sera peut-être pas évidente de savoir qu'est-ce qu'on fait ici et là. Mais, euh, donc... Euh, ça ressemble à ça. Euh, ensuite de ça... Euh, je viens de voir popper. J'ai fait des tests tantôt. Euh, je ne pensais pas que ça avait été live. Euh, je l'avais mis en setting privé. Puis là, Je viens de voir qu'il y a un commentaire sur mon test streaming que je ne dis rien et que je ne fais rien. Donc, je pense que je vais aller le retirer tantôt. Euh, <rire> je ne pensais pas que ça avait été mis en ligne. Bon, c'est pas très grave. Euh, donc, pour revenir au sujet, il euh, y a, euh, y a, y a, y a euh, Gaia Project aussi, que je vous recommande, que je n'ai pas dans ma collection, mais que j'ai un ami qui, est, qui a le jeu, qu'on avait joué quand même quelques parties, trois parties. Euh, puis, euh, c'est vraiment excellent. J'ai sur Terra Mystica dans ma collection, euh, donc j'hésite encore à me procurer Gaia Project, mais c'est vrai qu'il des... était mieux peaufiné. C'est un, un Terra Mystica peaufiné dans le fond. Euh, on peut voir ça de, de, de cette façon-là. Puis euh, ça, je préfère la thématique de Terra Mystica, mais il faut avouer que ça fait un peu plus de sens dans Guerre Project qu'avec les planètes. Euh, le réseau qu'on fait avec les petits satellites, c'est vraiment. Euh, ça fait un peu plus de sens, effectivement. Et puis, euh, sinon, dans regard Project, ça ressemble, comme je disais, beaucoup à Terra Mystica, on va développer notre, notre civilisation, on va construire des bâtiments qui vont nous débloquer des bonus, etc. Il y a les petits principes de de, de cristaux. Je pense que c'est des cristaux aussi dans dans Gear Project qu'on qu change d'un bol à l'autre et qu'on peut débloquer des pouvoirs avec ça. Donc ça c'est ça, c'est vraiment la force de ce jeu-là qui est vraiment unique le principe de, bol, de petits bols qu'on transfère des cristaux. Donc, Gare Project, un autre jeu pour soirée de gamer que je vous recommande. Ensuite de ça, il y a l'excellent Heaven and Hell. Heaven and Hell, euh, c'est pour moi un jeu qui a euh, beaucoup de qualité au niveau de... Bon, premièrement, vous avez le plateau principal où vous allez euh, chercher les... Euh, les ressources que vous avez besoin, les tuiles de ressources, après ça, faut décider de quel côté on les met, soit dans l'ombre, soit dans le soleil, dépendant si on veut faire du revenu ou des points. Euh, ben pas des points, mais de l'avancement de nos ingrédients, donc si on veut faire du revenu ou des ingrédients. Euh, et euh, donc, ça c'est déjà euh, principalement une tâche ardue. Euh, Comment qu on s'enligne dans notre partie. Ensuite, il y a les.. Euh, lorsqu'on entoure les villages, ben là, on peut.. Euh, euh, ça nous donne un village bonus qui nous fait avancer notre shop de bière, euh, qui, elle, va nous déterminer notre scoring de fin de partie. Euh, donc, plus on l'avance, plus notre transformation de ressources à la fin va être euh, efficace et plus on va faire de points par bière qu'on a réussi à faire. Parce que le but, c'est d'avoir assez d'ingrédients. Ben, L'ingrédient qu'on a le moins, c'est le, le nombre de bières qu'on peut faire. Et puis, euh, c'est ce que ça nous donne en point à la fin de la partie. Il y a aussi des objectifs qu'on peut aller chercher, des cartes qu'on peut jouer aussi, quand on débloque, qu on active des moines. Euh, ben, les moines, les ressources, etc. qui vont. Euh, lorsqu'on les active tout en groupe, euh, ça nous permet de faire euh, l'action de cette tuile là euh, Il y a aussi, effectivement, j'ai parlé des moines qui font. Euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils font, ils activent d'autres choses aussi à côté d'eux. Euh, il y a également les, euh, les parlant d'activation, les jetons d'activation qui c'est très. La lutte est toujours serrée d'aller chercher ces jetons là parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la piste. À quatre joueurs, c'est vraiment. Je pense que c'est le best du jeu. C'est vraiment serré pour aller chercher ces jetons là. C'est vraiment pas facile. Souvent, on va skipper quasiment tout le plateau pour aller chercher un jeton d'activation. Sinon. Ça nous met dans le trouble. Euh, c'est plus payant de faire ça que d'aller chercher des tuiles. Donc, euh, vraiment, euh, Evan and Hill, euh, je vous le recommande fortement aussi. Je pense qu'il y a eu... Euh, il a monté un petit peu, il a été apprécié, puis on n'a pas entendu beaucoup parler. Pourtant, c'est un jeu vraiment solide. Euh, <rire> J'adore ce jeu-là. Puis, vous pouvez aussi le jouer en solo. Il y a quelqu'un qui a fait une variante solo avec un petit automat qui est vraiment très sympathique. J'en ai d'ailleurs fait une partie là, euh, sur euh, sur la chaîne. Donc, euh, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Et euh, c'est un 3.22 sur 5. Donc, un jeu quand même assez assez lourd aussi, mais c'est un petit peu plus léger quand même que les autres que je viens de parler. Pour Gaia Project, c'est un euh, 4.31 aussi. C'est un jeu quand même assez lourd également. Et on termine avec un petit jeu là, léger, léger. Food Chain Magnet. <rire> un 4.21 sur 5. Euh, c'est aussi mon jeu de prédile 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 prédilection. J'ai 9 parties jusqu'à maintenant quand même. Euh, J'ai quand même joué beaucoup à Food Chain malgré tout, malgré que c'est un jeu qui est lourd, qui est long, euh, mais qui est euh, ô combien excellent. Euh, le, le, ce que j'adore du jeu, c'est la mécanique euh, pyramidale de fonctionnement d'entreprise, avec le, le boss au-dessus, avec les, les, les employés en-dessous. Euh, c'est très euh, capitaliste, là, on s'entend. Puis, euh, c'est vraiment le modèle très capitaliste du, euh, du jeu, <rire> des, des chaînes de, de fast-food. Et puis, euh, donc, avec tout ça, ben, vous allez construire votre, euh, votre empire un peu et euh, essayer de faire la publicité pour aller vendre ce que vous produisez, donc, soit des pizzas, des burgers, de la liqueur. Euh, donc tout ça vous allez tenter de vendre mais tous les autres joueurs sont en compétition aussi Fait que lui qui est le plus proche parce qu'on sait euh, tout le monde est paresseux donc euh, le, le client qui, est le, qui, qui a le moins d'efforts à faire pour se rendre chez vous va se rendre chez vous et acheter vos trucs euh, et bien sûr si c'est moins cher, ben, ça va vous aider également donc moins cher, plus proche, c'est toujours payant dans ce jeu là donc Full Chain 99 je vous recommande aussi fortement euh, des fois, un cadeau de Noël, c'est le fun à recevoir parce que c'est un jeu qui est quand même assez dispendieux. Il n'y a pas beaucoup de copies qui ont été faites, donc euh, oui, visuellement, ce n'est peut-être pas le plus beau, mais passer par-dessus ça, c'est vraiment un jeu que ça vous prend. Ça vous prend aussi des joueurs pour le jouer, bien évidemment. Ça... Faut... Assurez-vous que vous pouvez avoir au moins le best, c'est trois joueurs au moins. Euh... Deux, ça joue aussi très bien, mais il y a une stratégie de départ à adopter, sinon ça débalance un peu le jeu. Euh, à mon avis, là, mais peut-être que j'ai pas assez joué et que j'ai pas assez d'autres stratégies. Mais euh, à 3, ça commence à être beaucoup plus intéressant, on peut jusqu'à 5. Euh, puis le plateau devient gros aussi. Euh, donc, c'est ce que je vous, je vous recommande d'aller voir ça. serait vous d'avoir au moins des joueurs qui sont intéressés à jouer pour le prix que ça vaut. Et puis, euh, parce que je ne joue pas en solo non plus. Et euh, au pire, vous pouvez aller l'essayer. Je pense qu'il est encore disponible sur euh, Splatter Game. Ils ont leur, euh, leur juste sur Internet que vous pouvez jouer aussi en ligne là, contre d'autres joueurs. Donc, euh, Foot Chain Magnate, c'était ma dernière suggestion pour les soirées de gamers. Je vais aller un petit peu voir sur le chat. Qu'est-ce que vous dites? Euh, sur le chat, euh, Foot Chain Magnate, toujours... Euh, Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de texte ici, on me dit, euh, on me dit, on me dit, euh, Galuf tu dis, Lisboa, du Lacerda ou en couleur, même si je trouve que les bateaux sont sous-exploités dans le jeu. Ouais, wow, C'est vrai que euh, c'est pas évident de bien gérer les bateaux, mais euh, ça peut vraiment être euh, très payant, je pense que c'est une stratégie qu'il faut, euh, mais on la voit pas beaucoup. Mais ça peut nous donner quand même de multiples points intéressants là, tout au long de la partie. Galuf, tu dis que Gaia Project, tu trouves l'univers moins bon que Terra Mystica. Euh, ouais, ben, je trouve que dans Gaia Project, ça fait plus de sens les planètes et le développement avec les satellites que dans Terra Mystica où on est très collé rapproché, des fois ça nous limite un peu plus. Mais j'aime je préfère la thématique quand même de Terra Mystica aussi, un peu comme toi. Au bord du jeu, tu dis bonsoir, bonsoir à toi. Galus, tu dis le bien ou le mal. Vive les nains. Les moines, oui. les nains, il n'y a pas de nains. mais ouais, les moines, effectivement. Les moines qui s'activent entre eux, ça, c'est C'est toujours drôle. Inside de, de moi avec d'autres euh, groupes de joueurs. Euh, Galuf, tu dis bonsoir au bord du jeu. Euh, Craig, salut. Euh, Galuf, tu dis j toujours pas testé celui-là, mais le faut, ouais, faut que tu le testes au moins. Mais je, comme je t'ai dit, tu peux aller. Euh, je de mettre le lien, là, c'est euh, sur euh, sur Splatter Game, il me semble qu'il on peut le jouer. En tout cas, je moi, je l'ai joué quelques fois là-dessus aussi. Euh. 120, 140 minutes. Oui, ouais, effectivement, euh, c'est long, Future Man. C'est un True Ages, euh, plus long. <rire> D'ailleurs, True j'aurais pu le mettre aussi là, dans ma liste, euh, qui est un autre jeu euh, excellent. L'application aussi, si vous voulez jouer, là, est vraiment très bien faite, l'application True Dages. Euh, donc, on continue ça. Donc, vous êtes rendu 14, quand même beaucoup de monde. Donc, merci à tous d'être là, de suivre ça. Euh, donc, on continue avec, 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 euh, j'ai dit les solos de voyage. Donc, solos de voyage. Donc, j'ai euh, « Welcome to »,« Welcome to », je pense qu'on a entendu beaucoup parler euh, cette année, mais je vous le recommande quand même. Si vous ne l'avez pas joué, pas essayé, euh, c'est très le fun, à ça se transporte vraiment bien, c'est une petite feuille les crayons puis euh, les, les cartes puis on est parti puis euh, ça se transporte bien moi je l'avais joué en voyage d'ailleurs cette année là, à plusieurs reprises euh, également ensuite de ça il y a euh, Tréfuté, Ganchon Clever euh, aussi lui je l'ai juste sur application mobile euh, mais c'est vraiment très cool puis on peut jouer aussi à plusieurs si on veut qui est très le fun aussi euh, petit jeu de dés avec on a plein de plein de zones à remplir euh, qu'on va euh, Essayer d'optimiser au courant de la partie avec les dés qu'on qu obtient. Il faut, faut souvent se concentrer sur une deux places. Et après ça, on est capable de développer les autres plus tard avec, en activant les bonus. Il y a vraiment un petit, y a un petit thinking derrière tout ça. Vraiment très cool pour essayer d'acheter le plus de bonus possible. Donc, euh, très futé. Je vous recommande aussi un petit solo de voyage. Après ça, l'excellent de Castle of Burgundy de Card Game. Euh, se transporte facilement, mais prend quand même de la place sur une table. Donc, euh, c'est voyage où vous comptez avoir de la place pour jouer sur une tablette de train, euh, peut-être un petit peu moins. Mais euh, ça risque d'être trop... Euh, de prendre beaucoup trop d'espace. Mais ça reste un des jeux qui est euh, vraiment excellent. Je pense que j'ai neuf ouais, parties à mon actif de ce jeu-là. Il est très le fun aussi en multijoueur. Euh, donc, c'est un bon achat. Vous, vous savez, vous pouvez jouer en solo contre Aaron. Euh, que j'ai battu par exemple à plusieurs reprises je me souviens plus s'il y a des niveaux de difficulté je pense que j'ai peut-être arrêté de le jouer parce que j'avais trop souvent battu Aaron euh, donc euh, j'ai euh, décidé d'arrêter de, de, de le de jouer pendant un petit moment j'imagine que je vais me remettre à un moment donné c'est un jeu que c'est clair que je veux ressortir à l'occasion euh, c'est vraiment très bien euh, ensuite de ça il y a vendredi donc, vendredi, un classique des jeux solo, lui, uniquement solo, mais euh, très intéressant, toujours difficile de battre ce jeu-là. Et une fois que vous avez battu le jeu, bien, vous pouvez tenter de rebattre le jeu, ça c'est une bonne chance encore une fois, et de rebattre et faire de plus de points. Mais je pense que la partie que j'ai réussi à gagner, je pense que j'en ai gagné une, mais on voit que j'ai 17 parties quand même. Euh, j'ai, euh, <rire> je pense que j'ai fait une centaine de points je ne sais pas si je vais rebattre ça un jour c'était vraiment un score énorme que j'avais réussi à faire j'avais réussi à bien combiner mes cartes bien prendre les bonnes décisions au bon moment c'est sûr qu'il y a un peu de chance dans ce jeu là des fois ça, on se fait ramasser au début puis c'est terminé mais euh, si on réussit à bien épurer son deck c'est vraiment un excellent jeu euh, vendredi dans les solos euh, je pense que c'est un must à avoir euh, je le préfère, je crois, là, après, après tout ça à The Lost Expedition, que je trouve un petit peu plus random dans le The Lost Expedition. Des fois, on a un petit peu moins de contrôle sur ce qu'on peut faire. Je préfère vendredi pour cette raison-là. On a plus de, de contrôle sur le deck qu'on va épurer. Donc, euh, c'est mon avis à moi. Euh, et un autre petit jeu. Penny Papers, que je vous ai présenté. Je pense que c'est tous des jeux que je vous ai présentés, sauf euh, Tréfuté, qui, euh, qui, euh, que je n'ai pas en version physique. Donc, euh, je ne l'ai pas présenté encore. Peut-être un, un jour, je ferai des, euh, des démos de mobile. Euh, ça pourrait être intéressant. J'essaie ça. Puis que je vous présente ça. Euh, donc, euh, Penny Papers. Euh, moi, j'ai essayé d'aller au Racco Shop, puis... Euh, Skull Island, je préfère, je préférerais de Valley of Wirakusha. Euh, en solo, on va, on va tout simplement construire, on va écrire des chiffres avec les dés qu'on lance. Et on va tenter de faire, là je vois sur les photos, je pense que c'est Skull Island qu'on voit en arrière. Euh, Valley of Wirakusha. Euh, c est, euh, on va le voir ici, si vous êtes sur YouTube, euh, on va, dans le fond, construire différents types de bâtiments. Et euh, soit des les pyramides, soit des, ben, des bâtiments ou des zones de forêt, de ville, euh, donc des carrés, des, euh, des, des montagnes aussi et les pyramides, donc euh, avec des chiffres de même valeur ou de valeurs différentes, ou euh, certains nombres et plus, et avec tout ça, bien, on va faire des points au courant de la partie. Donc euh, ça, euh, j'aime bien ce jeu-là, soit en solo ou en multijoueur, il est vraiment très fun aussi. Ensuite de ça, donc ça, ça termine pour les solos de voyage. On va faire un petit tour sur le chat. Euh, on me dit... Au bord du jeu, elle a été traduite en version française l'appli de True the euh, Bonne question. Euh, je pourrais vérifier. Je l'ai justement là mon téléphone. True the hmm. Je pense pas. Language. Non, vous avez. Non, elle n'est pas en français. Vous en avez quand même plusieurs. Euh, il y a français il y a la communauté qui l'aurait probablement traduit en français euh, donc euh, peut-être c'est possible d'aller euh, je vois c'est des, 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 euh, des traductions qui ont été faites par des fans euh, donc euh, peut-être que c'est possible euh, ensuite de ça, je pourrais même essayer de voir qu'est-ce que ça donne, si ça fonctionne. Il faut la télécharger. Mais donc, euh, oui, elle est là. Donc, elle est là. Donc, euh, en téléchargeant la, je ne sais pas à quel point elle est bonne, mais elle est là euh, par des fans. Euh, euh, Castle of Burgundy en voyage. Ouais. <rire> Pas évident. Euh, ça, c'est Galuf. Euh, tu te dis aussi vendredi il a déjà 7 ans. Ouais, c'est quand même... Ça date. Euh, il date déjà vendredi, mais ça reste euh, un très bon jeu. Tu te dis oui, il est en français sur iOS, effectivement. Donc pour euh, True the Ages. Et puis, euh, ouais, j'étais sur iOS, euh, moi aussi. Euh, donc, euh, c'est bon. Euh, ensuite de tout ça, il y a, euh, on est rendu, on est rendu à, Oups, on va continuer, donc dans les solos de soir de semaine, une nouveauté, si vous êtes capable de vous le procurer, je vous recommande fortement Newton, peut-être que vous avez écouté aussi ma vidéo là, cette semaine, euh, sur la partie en solo, c'est un jeu que j'adore énormément, Newton. C'est vraiment... Euh, il monte énormément vite dans mon classement, dans mon top 10 euh, personnel de mes meilleurs jeux, euh, de tous les, de tout ce que j'ai joué. <rire> euh, vraiment, là, une belle surprise. Euh, cette année, Newton, avec les différentes pistes, les, toutes les stratégies, on dirait qu'il n'y a pas de... À date, dans toutes les parties que j'ai jouées, cinq parties, il n'y a pas de stratégie que j'ai vue qui se démarquait des unes des autres. C'est vraiment de focuser sur ce qu'on s'en va faire, sur l'item qu'on a au départ sur notre plateau de joueurs, sur les cartes qui sortent aussi. Il faut vraiment s'adapter, mais focusser en même temps sur ce qu'on fait. Il ne faut pas s'éparpiller partout. Euh, pour résumer un peu le jeu, vous avez différentes pistes. Euh, quatre, euh, vous avez trois pistes sur euh, lesquelles vous pouvez vous déplacer pour aller chercher des bonus. Il euh, y a une piste d'exploration, vous allez placer des petits cubes qui vont vous donner des points si vous les placez toutes. Euh, une autre piste de, de technologie qui vous donne des actions bonus quand vous allez sur certaines des cases ou des points de fin de partie. La piste d'argent qui vous donne de l'argent, mais aussi qui vous donne... Euh, il y a des actions bonus également. Il y a aussi un bonus de fin de partie, si vous rendez jusqu'à la fin. Euh, il y a euh, aussi... Ça vous permet de, de jouer des cartes de personnages. Les cartes de personnages, il faut aussi s'adapter à nos cartes qu'on a réussi à avoir. Avec le draft, c'est quand même intéressant aussi. Euh, il y a tellement de choses. La bibliothèque de livres aussi, euh, c'est un autre aspect. qu'on Plus on la développe vite, plus on fait des points euh, tout au long de la partie. Vraiment, Newton, euh, moi je vous le recommande, là. fortement, si vous réussissez à mettre la main là-dessus, là, que vous aimez les jeux euros euh, c'en est un très bon de cette année. Donc, euh, avec 3.47 sur 5, donc quand même, euh, un jeu, euh, puis autant en multijoueur qu'en solo, là. il est le fun en solo, puis vous allez retrouver la même expérience en multijoueur. Là. Ça reste un jeu Euro, donc très concentré sur ce qu'on fait. On ne bloque pas vraiment beaucoup les autres, à part dans les cartes qu'on va chercher, on va pouvoir jouer, puis la mécanique de carte, oui c'est vrai, la mécanique de carte est sublime, de enfin, plus on les fait fortes, plus ça va souvent nous aider à... à progresser facilement dans le jeu, donc vraiment, Newton, je ne m'éternise pas plus, c'est un excellent jeu, je vous le recommande. Euh, donc, solo de soir de semaine, mon deuxième, si vous réussissez à mettre, la... ça c'est plus difficile de mettre la main là-dessus, J'en ai parlé souvent, German Railroad, l'extension de Russian Railroad. Russian Railroad, ça reste un de mes jeux favoris et puis euh, de, de, de tous les temps. <rire> et puis, euh, c'est juste un gros engine building de ronde en ronde. Plus on va faire, plus on développe notre, notre engine, plus on fait de points. Et puis, ça finit avec des scores de fou de 300, 400, 500 points. Euh, puis la version German Railroad où on peut optimiser nos, nos pistes, c'est vraiment très le fun euh, faut que je mette la main aussi sur American Railroad que je jamais essayé encore et je pense qu'il est supposément encore meilleur mais pour l'instant ça reste celle-là <rire> vu que je pas essayé American Railroad encore euh, donc euh, je sais que c'est... je suis même plus sûr qu'ils vont reprinter des Russian Railroad, ils ont pas mal liquidé récemment, et puis euh, les Germans encore peut-être moins, c'est quand même plus difficile à trouver, mais si vous réussissez à le mettre sur lui, main, la main là-dessus sur l'usager, ou faites-le, je pense que c'est un bon choix, à moins que vous réussissiez à mettre sur American Railroad, qui est supposément meilleur, donc, <rire> en tout cas, un des deux euh, qui vous permet, en tout cas, je ne sais pas si American permet de jouer en solo aussi, mais German, ça c'est certain, avec un petit ottoman qui... Euh, qui bloque des cases euh, pour vous empêcher, hein, vous bloquer un petit peu au cours de la partie. Vous allez tenter de faire le plus de points possible, mais c'est quand même ça, le, le fun du jeu, c'est de développer son engine puis de, de regarder les stratégies possibles. Donc, German Railroads. Euh, un nouveau, un nouveau que, que je viens d'essayer tout récemment, mais ce n'est pas un nouveau jeu, c'est 3. Euh, 3 euh, de, date de 2010, 3.46 sur 5 dans sa complexité mais euh, le solo est vraiment le fun euh, vous battez contre le roi euh, dans, dans, euh, dans 3 euh, vous avez un petit aspect ben, en fait il y a des cartes où on va pas aller placer des ouvriers et à, à, après ça activer les bonus de ces cartes là pour euh, soit faire des points de l'argent euh, aller combattre les les intrus qui arrivent dans le. Je sais pas les intrus, mais ceux qui arrivent pour nous a... pour attaquer le village. Euh... Euh, vous allez aussi pouvoir construire la cathédrale qui va nous donner des points aussi. Euh, dans ce jeu-là, c'est un jeu de dés où euh, vous allez avec les dés, avec la force des dés, bien, faire des actions, mais vous pouvez aller acheter les dés des autres joueurs également. Donc ça c'est vraiment très cool. Euh, C'est ce que j'aime dans ce jeu-là. Puis en cela, on peut aller acheter les dés du roi, mais le roi, des fois, peut venir acheter nos dés aussi. Donc, il euh, faut, faut penser à qu'est-ce qu'on va jouer, euh, dans quel ordre qu'on va les jouer, qu est -ce qui, quel dés nous est le plus intéressant à jouer rapidement. Donc, euh, vraiment très cool. Euh, trois, donc, euh, mon autre suggestion. Ensuite, euh, ma quatrième... Oh, je pense que j'ai euh, six suggestions dans cette catégorie-là. C'est pas grave, hein? <rire> Donc, euh, ma quatrième, V Commando. Euh, J'en ai parlé un peu tantôt avec euh, Assassin's Creed, euh, qui que la campagne est passée. Euh, C'est sûr, si vous avez backé Assassin's Creed, je vous dirais, attendez-le. Ben quoi, attendez-le. <rire> il va sortir en, en 2020, donc il euh, faut attendre assez longtemps. Donc, d'ici là, vous pouvez jouer à V Commando euh, si vous ne l'avez pas encore joué. Euh, C'est tout simplement un jeu parfait. J'ai 10 parties jusqu'à maintenant de fait. Euh, quelques scénarios de passé, mais je suis mort quand même souvent, <rire> J'ai pas réussi à en passer énormément. Euh, mais c'est vraiment très le fun à chaque fois, un jeu d'infiltration, c'est juste tactiquement là, vraiment cool. C'est un jeu, à mon avis, meilleur en solo, je ne l'ai pas joué, je l'ai joué une fois, je pense à deux joueurs, mais ça reste, il n'y a pas d'ordre de jeu, fait que c'est plus, euh, si vous êtes plusieurs, ben, c'est plus de la discussion euh, sur qui on avance, où on s'en va, euh, en solo, ben c'est vous qui prenez les décisions et on tente d'éliminer, euh, de, de remplir en fait les objectifs de mission. C'est vraiment très cool. Euh, aussi, j'avais fait des parties, euh, ben, une partie en solo sur la chaîne. Donc, vous pouvez aller voir ça. Euh, donc, tous les jeux, je pense que j'ai parlé jusqu'à maintenant dans cette catégorie-là. Newton, j'ai fait une partie en solo sur la chaîne, Russian Railroad aussi. 3, ça s'en vient, le tournage est fait, donc ça, ça va être très bientôt avec Commando, c'est fait. Prochain, Wendake également, donc vous pouvez voir ça aussi. Euh, Wendake, ça aussi, ça a été un des, des bons jeux que j'ai joué à cette année, je pense que je l'ai joué cette année aussi, celui-là. Même s'il est sorti l'année passée euh, à SN, je ne l'avais pas essayé pendant ce temps-là, je l'ai essayé plus en 2018. Puis, euh, vraiment très le fun aussi, lui, ce qui qu'il caractérise, c'est vraiment la mécanique de sélection d'actions euh, sur notre plateau, il euh, faut faire les lignes, en fait une ligne de trois tuiles, et euh, on a tout un carré de neuf par 9. donc il y a quelques possibilités, mais des fois on ne peut pas faire toutes les actions qu'on veut, et dépendant de qu ce qu'on choisit, mais là les tuiles se retournent, ça donne une action de tribu, où on les retourne de leur face-action. Euh, mais il faut se planifier un peu à l'avance sur qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que des fois, on peut être bloqué à la fin. Si on a mal joué nos actions, on se ramasse à la fin. On peut quasiment juste faire des actions de tribu, mais ça ne donne pas assez de points. Il euh, y a deux pistes de, de scoring. Il ben, y a quatre pistes de scoring. Elles sont tout le temps assemblées en paire de deux. Et on va faire le plus petit des points de chacune des deux pistes. Et euh, ça va être notre score final. Donc, faut, on peut se concentrer sur tout. C'est un jeu qu'il faut aller dans tout. Il faut s'éparpiller, il faut vraiment faire avancer toutes les pistes. On ne peut pas juste se concentrer sur un ou deux éléments. Ça ne sera pas intéressant. Donc, euh, un autre optique de jeu, c'est vraiment très bien. Il y a un petit peu de combat aussi, un petit peu de confrontation, mais c'est vraiment pas un jeu de combat. Euh, des fois, c'est juste utile pour aller se placer et aller faire tel type d'action. Mais après ça, même si on se fait tasser, c'est n'est pas si grave que ça. Donc... Euh... C'est vraiment un, un autre bon jeu de cette année, de, de, de l'année passée, mais que j'ai bien apprécié cette année, Wendake. Et finalement, je change un petit peu de catégorie pour ceux qui aiment un peu plus les jeux de sport. Baseball Air Light 2045, avec la campagne en solo, euh, la saison que vous pouvez faire, euh, disponible sur BGG. Euh, vraiment très cool, j'ai 26 parties de ce jeu-là, donc c'est un jeu que j'ai joué quand même beaucoup. Donc, je peux pas ne pas le mettre dans mes recommandations parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'avais commandé plein d'extensions et je n'ai même pas rejoué avec depuis. Ça, c'est un peu euh, honte à moi. Donc, j'ai commandé plein de... Il faudrait juste que je me refasse une autre saison avec les nouvelles cartes que j'ai euh, recommandées, que j'ai euh, commandées. Puis aussi, il y a eu récemment le Football Highlight. Euh, je ne me souviens plus de la date. Là. Puis... Euh, euh, Football Highlight euh, qui semblait là, vraiment très cool aussi. Je suis rendu à combien de temps avec tout ça? <rire> euh, oh, ça fait déjà un bon 45 minutes. Euh, je ne voulais pas m'éterniser, mais bon, ça finit tout le temps comme ça un peu. Mais... Euh, il me reste deux catégories. Donc, je vais aller voir un petit peu au niveau des... Euh, des, des, des... du chat... Euh... Euh, Newton, je le note. Euh, J'attends Newton en français. Oui, c'est vrai, effectivement, qu'il va sortir en français. Euh, Introuvable ce jeu. Quel dommage, Russian Railroad. Ouais, effectivement, c'est très dommage. Euh, v Commando, euh, me le faut un jour. Oui, il te le faut, Greg, un jour. Euh, Bonjour, Jean-Marc. Euh, il me dit qu'il est à 1h05, la vidéo. Oui. <rire> euh, mais c'est. J'essaie de ne pas inclure euh, <rire> ce que j'ai fait au début, euh, la petite attente de 5-10 minutes. Euh, donc, on continue avec les jeux de, les solos de longue haleine. Donc, euh, je pense que vous connaissez, j'en ai parlé souvent de Comanchera, The Rise and Fall of the Comanche Empire. Euh, ça, c'est une de très longue haleine la date. Je n'ai même pas réussi à passer encore la première ère. Euh, je m'en tout le temps avant. Donc, euh, mais je ne l'ai pas joué si souvent que ça. Je vous l'ai présenté en solo. Je joué deux autres parties avant ça. Euh, c'est dur de trouver le temps de le sortir. Je vais essayer de. Je pense que je vais l'amener dans le temps des fêtes. Je vais faire une partie, c'est sûr. Euh, je m'en vais faire passer une petite semaine chez mes parents, donc je vais avoir un un petit peu de, de temps euh, relaxé. Je vais peut-être essayer de me faire une partie de Command Share parce que c'est vraiment très cool. Donc ça, je vous le recommande aussi si vous voulez une, une aventure épique. Il y a Labyrinthe aussi. C'est aussi un autre belle aventure épique euh, également que vous pouvez faire. Euh, ça, je suis en train de faire. Le la, la troisième épisode va sortir bientôt. Le dernier épisode va sortir bientôt de ce de Labyrinthe. Un autre euh, ex de coloniste, ça fait longtemps, que j'en ai pas parlé, mais euh, je n'ai pas rejoué depuis non plus. Ça fait un bout quand même que je l'ai pas joué. Il y avait un scénario solo qui est sorti, euh, que je n'ai pas réussi à battre, je crois. Je pense que je me suis rendu quand même assez loin, mais je n'ai pas réussi à le compléter. Euh, ça, c'est un jeu qu'il faudrait vraiment que je vous présente éventuellement aussi. Euh, de longue haleine. Là. À date, euh, je vais finir le labyrinthe, puis après ça, peut-être que je m'embarquerai, quoi, que je me suis embarqué dans, dans Rise, euh, de Sight, Rise of Fenris. Peut-être après ça, dans les jeux de plus longue haleine, j'irai peut-être avec de colonistes. Euh, je pense que c'est un jeu qui gagne à être connu, malheureusement, il n'y a pas... Euh... J'ai vu qu'il a sorti une extension très spéciale. <rire> euh, je sais plus... Euh, je suis capable de retrouver ça, de parler de ça en même temps, hein, pendant que j'y pense... Je euh, vais essayer de trouver ça de colonis. Je pense que c'est une espèce de tower defense qu'il faut faire en même temps que jouer. Euh, j'ai pas trop compris le but de ça <rire> en extension, mais euh, j'ai trouvé ça... C'est rare que je trouve des extensions un peu spéciales, mais celle-là... J'ai pas trop saisi, mais c'était le but. Il y a vraiment un Tower Defense, en plus de tout ce qu'on fait sur le plateau, qui est déjà quand même énorme. Euh, donc, euh, je suis, suis peut-être pas sûr d'avoir tout saisi, comment que ça apporte au jeu. Mais, euh, en tout cas, peut-être que je l'essaierai éventuellement. Euh, je, le, je me le procurerai, cette extension-là de, de Colonies, mais euh, Donc, ça, c'est un autre jeu que je vous recommande. Il est très le fun, le solo. C'est vraiment un gros casse-tête de construction du plateau. C'est vraiment excellent. Et finalement, ben, un classique que j'ai parlé un peu tantôt, Nemo's War. Euh, il y a encore là, il est sur Kickstarter. S il n'est plus disponible, chez, je crois qu'il y en avait encore disponible à TheDiceHall.com la boutique partenaire. Récemment, même je pense qu'il était un petit peu moins cher. Il était à rabais. Je ne sais pas s'il non en a encore. Mais ça c'est dans les jeux solo, ça, c'est un jeu que... Ça vous prend, c'est vraiment le fun. Euh, des belles aventures encore. Là, je pense que un jeu, je vais en dans le temps des fêtes puis faire une petite partie parce que c'est de longue haleine, mais c'est vraiment très le fun. Euh, et pour conclure ça, je vais essayer le voir si un petit peu... Euh, pour l'info, Craig, tu me dis pour l'info, si ça intéresse des gens, il y a un Humble bundle Board Game avec quelques classiques sur Steam ou Android. Ah, OK Intéressant, donc des jeux euh, à jouer sur Steam. The euh, Board Game, un Humble Bundle. Allez, je vais essayer d'aller voir ça sur Steam. Euh, donc c'est une belle suggestion de ta part, Greg. Et puis, Galif tu me dis Nemo, lui, je le prendrai un jour. Il sort en français, ouais. J'ai pas l'impression que ça va sortir en français un jour. C'est une grosse job de traduction. Euh, avec tout le flavor text, tout ce qu'il y a autour de ce jeu-là. Je pas l'impression que ça va arriver un jour, mais ils sont rendus au troisième Kickstarter, je crois, de la deuxième édition. Mais euh, je pense pas que ça va arriver un jour. Puis effectivement, il faut bien comprendre le français, euh, le français l'anglais si on veut jouer, parce qu'il y a beaucoup de textes quand même. Euh, ensuite de ça, donc ça, ça terminait les jeux de longue haleine. Et finalement, les jeux en duel. Ah non, il m'en restait un. <rire> jeux de longue haleine, c'est sûr qu'un classique. Mage Knight. Euh, Mage Knight, ça fait quand même un bout que j'ai pas joué. <rire> j'ai joué quelques parties. On dit trois. Je pense que j'en jouais un petit peu plus que ça. ça... J'ai commencé à jouer à ce jeu-là avant d'enregistrer de... mes parties que je faisais. Puis... Euh... Mais je me souviens encore de ma dernière partie que j'ai faite il y a peut-être deux ans <rire> euh, que j'avais perdu la partie au-delà au de, je ne sais pas, quatre heures de jeu. Euh, il me manquait juste une carte, un, un point. En fait, je pense qu'il manquait un point d'attaque pour battre le dernier château. Euh, puis il n'y avait aucune combinaison que je pouvais faire pour le battre. Donc c'est vraiment épique, je m'en souviens encore. Euh, peut-être un autre jeu que je vais amener dans les fêtes et jouer également. Euh, donc euh, Mage Knight alors pour les jeux en duel il ben, y a toujours le Twilight Struggle que ça c'est un jeu euh, magnifique ça dit que j'ai juste joué deux parties mais je n'ai joué quand même d'autres en ligne euh, parce que je n'ai pas trouvé de, de partenaire de jeu pour jouer à Twilight Struggle donc euh, je le joue plus régulièrement en ligne ou sur Steam euh, toujours très le fun comme jeu, par, com par contre quand je joue en ligne ou des fois je fais moins attention au déclenchement de la guerre nucléaire puis euh, je me fais souvent avoir puis je perds la partie, et à cause de ça je fais une petite erreur et bang c'est terminé <rire> Il pardonne pas, tu peux pas revenir en arrière, tu peux faire ah non finalement je peux pas ça, c'est trop tard <rire> C'est fait, euh, donc Twilight Struggle, un beau jeu d'influence politique euh, de grande envergure, de grande ampleur aussi. Là, on C'est un bon 2-3 heures pour une partie. Euh, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est les scorings On les détient dans nos mains, puis euh, on sait qu'est-ce qui va scorer. L'autre peut avoir ses cartes dans ses mains aussi. Il euh, faut tout le temps se planifier un peu, puis voir, pré prévoir avec ce que l'autre fait pour s'enligner sur les scorings. sinon ça peut être très pénalisant. Donc, euh, Trial Struggle, vraiment très cool, ça je vous recommande aussi. Euh, je pense qu'il a, a rendu 5ème overall, il a chuté quand même. C'est un petit bout ne suis peux aller voir le, le classement euh, overall. Euh, Qu'est-ce que je vous recommande aussi? Ben, Patchwork. Patchwork euh, en duel, c'est vraiment un jeu, un beau cadeau de Noël à offrir, même à, à des non-gamers. Parce que euh, c'est tellement simple à comprendre. C'est tellement le fun. Moi, je l'avais donné en, en cadeau à mes parents euh, il y a quelques années. Puis, il l'a emmené un petit peu partout. Puis là, j'ai des, des tantes qui, qui adorent ce jeu-là. Mon frère, il l'a acheté aussi. Il adore ce jeu-là. Donc, c'est un, un petit jeu vraiment un, très beau à offrir en cadeau. Vraiment le fun. Il fait des courtes points. C'est un petit Tetris. C'est juste magnifique ce jeu-là. Patchwork. Euh, on revient dans la guerre, <rire> 1960, The Making of the President, ça c'est, je ne l'ai pas dans ma collection, mais je vais l'ajouter, c'est sûr un jour, mais je suis pas nécessairement le joueur pour jouer, mais euh, 1960 c'est juste malade, euh, ce jeu-là c'est un Twilight Struggle un peu plus light, mais juste de, c'est une campagne électorale où on va tenter de se faire élire, euh, président des, des États-Unis, soit entre euh, John F. Kennedy ou euh, Richard Nixon. Et puis, on reprend la campagne de 1960. Euh, donc, c'est vraiment très le fun comme, comme jeu. Il y a le débat aussi à un certain moment dans la partie, que l'on peut gagner certains points qui vont être très. Le débat est une bonne influence sur la partie. Euh, Mais c'est juste le fun à la fin de faire le décompte là, de, des votes qu'on a, des États qu'on a conquéris. Euh, puis de, de, de voir euh, si on a gagné ou on a perdu l'élection. Donc, vraiment très cool. 1960. Euh, et puis, il me reste 13 Days. Donc, encore là, un autre Twilight Struggle euh, Light. <rire> euh, ça aussi, c'est dans mes jeux favoris. Euh... En, en duo. Euh, malheureusement je ne joue plus beaucoup à deux joueurs, donc euh, je ne l'ai pas sorti depuis un certain moment, mais ça reste pour moi un excellent jeu. Encore là, euh, lui est plus un feel like euh, Twilight Struggle dans la même, euh, même époque euh, où on va tout simplement faire l'influence un peu partout. On a les cartes de scoring aussi qu'on décide, les cartes agenda et il hein, faut voir un peu, réfléchir à ce que l'autre fait. On peut déclencher une guerre nucléaire aussi. Euh, c'est un jeu de card-driven game. Donc, c'est un jeu des cartes de, de l'adversaire, mais il peut faire les actions. Donc, vraiment très cool. Euh, et puis, finalement, ben, le Havre. Le Havre de Inland Port. Vraiment très fun aussi, euh, ce petit jeu-là. Euh, autant en solo qu'en multijoueur. En deux joueurs. Euh, il date quand même de quelques années puis il est quand même plus simple que le Havre euh, normal. Donc le Havre de joueurs, euh, un autre petit jeu qui n'a pas. ça fait longtemps qu'il est sorti. Peut-être pas eu beaucoup de, 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 de hype autour de ce jeu-là parce que ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais euh, on n'entend pas beaucoup nécessairement parler. Mais moi, je, un petit jeu j'apprécie bien, un principe de roulette qui est vraiment intéressant. Euh, où on va. Euh, avec nos, nos, en fait, la roulette pour les ressources et les bâtiments qu'on a euh, de cadeaux de Noël. Euh, donc si on me dit, on va retourner au chat. Craig tu me dis, euh, il y a Splendor, Small World, Agricola notamment. Euh, ah, dans, les, dans le Humble Bundle okay. sur, sur Steam. Donc vous euh, peut avoir Splendor, Small World, Agricola, quand même des bons jeux. Euh, Galuf, tu me dis Mage Knight avec bientôt les extensions. Effectivement, il va y avoir la boîte ultime là, euh, avec Mage Knight. Donc peut-être attendre ça. <rire> si vous voulez vraiment avoir toutes les extensions, mais je n'ai pas encore d'extensions, Mais au nombre de fois que je réussis à jouer dans une année, je pense pas que la boîte ultime va être énormément nécessaire. <rire> euh, euh, ouais, effectivement, Mage Knight, on met autant de temps à préparer qu'à jouer. Ben, Autant de temps dans les règles, surtout, là, si, si vous n'avez jamais joué, euh, si vous allez peut-être vous décourager avec les règles, ça c'est certain. Parce que c'est écrit petit, beaucoup de petites règles. C'est pas le jeu le mieux écrit au niveau des règles, ça c'est certain. Euh, Galuf, tout dépend de ton rangement. Euh, pour Mage Knight, oui, effectivement, ça peut aider. Euh, Ce n'est pas le jeu le plus long à sortir non plus. De mémoire, c'est n'est pas si pire que ça. Euh, Galif, pas de Seven Wonders Duel à deux. Ah oui, Seven Wonders Duel, oui. Effectivement. Euh, c'est juste quand j'ai fait cette liste-là, j'ai regardé les jeux que j'avais mais je ne l'ai plus, Seven Wonders Duel. Euh, parce que c'est quand même séparé. Il est parti avec la moitié des jeux, donc Seven Wonders Duel, je ne l'ai plus. Mais euh, oui, effectivement, je vais le rajouter pour toi. Euh, parce que oui c'est un jeu euh, puis d'ailleurs je en réflexion je l'achète à mon frère aussi euh, après son patchwork peut-être que ça va je pense qu'il aimerait quand même pas mal ça euh, je suis encore en réflexion pour ça mais effectivement un autre très bon jeu euh, euh, bon ensuite de ça Euh, donc, ça termine pour, 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 pour les sujets les, les, les cadeaux de Noël. Donc, on va être prêt à passer là, aux, aux derniers achats euh, qui n'en a pas beaucoup. Et puis, euh, ensuite de ça, on va passer aux expériences de jeu. Donc, on y va sans plus tarder aux derniers achats. Alors euh, du côté des derniers achats, j'étais quand même sage récemment, donc euh, j'ai acheté euh, deux decks de Keyforge, donc euh, deux petits decks de Keyforge juste ici. Euh, vous voyez un peu. Donc euh, Keyforge, je vais vous montrer les noms des decks. Euh, lui ici, on a, je ne sais pas si c'est écrit à l'endroit ou à l'envers. Euh, Lord Porrest, The Mayor of the Locus. Donc ça, c'est mon premier deck. Je ne pas dire grand-chose. Et puis, euh, finalement, j'ai mon deuxième deck qui est euh, qui est ici. Qui est The Recent Empress Queen of Roundwell. C'est ça. Donc ça, ce sont mes deux decks de euh, de Keyforge que je me suis procuré je ne me suis pas procuré de boîte de base encore, je la trouve un peu cher pour juste les tokens et les deux decks euh, ensuite de ça j'ai acheté euh, bien sûr Teotihuacan Donc, Teotihuacan, City of Gods euh, et j'ai acheté aussi ben, Newton que j'en ai parlé en long et en large cette semaine avec le déballage et euh, les, euh, la partie en solo, donc Newton. Et finalement, j'ai acheté hier euh, au Club Jouet. Il euh, y avait le euh, créateur de Goblivion, Jean-François Gauthier, qui était là, qui venait remettre le jeu à euh, ses supporters euh, sur Kickstarter. Moi, je ne l'avais pas supporté, mais euh, je voulais aller euh, m'en prendre une copie aussi euh, au Club Jouet. Euh, puis je l'ai fait aussi autographier là, par... Euh, par le créateur, donc très cool, je vais vous en parler tantôt, j'ai joué deux parties hier, vraiment très le fun comme petit jeu en solo, euh, un autre jeu que vous devriez mettre dans votre liste. <rire> euh, et puis donc, ça ça fait le tour pour ça, on ne pas pour les, les derniers achats, on va tout de suite passer aux, euh, aux expériences de jeu, à moins que vous avez quelque chose à dire sur le chat, euh, Teotihuacan, très bien, même si quelques tours de trop, je trouve, à peine long les derniers tours. Ouais. Et il y a un petit... Euh, J'ai accroché un petit peu moins sur Teotihuacan au final. Euh, je sais pas pourquoi. Est, il est bon, mais je sais pas. Il manque un, un petit quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. <rire> Peut-être que, comme tu dis, il était un petit peu trop long à la fin. Euh, donc, euh, je vais y aller avec... Euh, les expériences de jeu. Donc, du côté des expériences de jeu, j'ai joué quand même à plusieurs jeux, je vais essayer de pas... Euh, de faire ça quand même assez rapidement. J'ai une dizaine de jeux. Euh, puis, il y en a quand même que j'ai parlé dans l'épisode, donc on va essayer d'aller euh, peut-être un petit peu plus vite. Je ne vais pas euh, prendre trop de votre temps non plus. Donc... Euh, de Stafford Dynasty que j'ai joué euh, c'est pas ma copie par contre que j'ai euh, pas joué avec ma copie euh, mais euh, donc cette copie là est, est encore non jouée <rire> mais euh, j'ai vraiment très, très apprécié l'expérience de euh, Stafford Dynasty, c'est un jeu où on, de majorité où on va tenter d'être majoritaire dans les différents secteurs dépendant de qu'est-ce qui va scorer à la fin des rondes et euh, on... ça coûte quand même cher en termes d'ouvriers se déplacer. On se déplace toujours à partir du roi. Il faut payer un nombre d'ouvriers, dépendant où on veut aller sur le plateau. Euh... Puis l'ordre de jeu est tout le temps différent, dépendant de l'action qu'on fait. Soit aller chercher des tuiles euh, sur une certaine pièce qui vont me donner des, des nouveaux personnages pour pouvoir les jouer plus tard. Ou euh, on avance sur le plateau pour aller se placer à certains endroits. Euh... Avec des, il y a des bonus aussi qu'on va aller chercher, il y a des subcollections, collections, il y a plein de petites affaires. Euh, moi j'ai bien apprécié le jeu euh, Starfur Dynasty. Ensuite de ça, j'ai joué, j'ai rejoué à Tramways. Donc, Tramways, je l'ai rejoué à plusieurs joueurs cette fois-là. Euh, L'expérience était bien le fun, euh, je me suis rendu compte par contre... <rire> Si jamais, euh, <rire> si jamais, je sais que Jean-François, tu m'écoutes de temps en temps. Euh, si jamais tu écoutes ça, euh, on a mal fait la dernière ronde de jeu. <rire> on n'a pas, euh, à la fin de la partie, on peut jouer toutes les cartes qu'on a. Dans le fond, au courant de la partie, on va euh, accumuler certaines cartes, on va pouvoir jouer un certain nombre de notre main pour faire certaines actions, à construire des petits territoires, euh, construire des chemins de, des des tracks puis euh, faire des livraisons de personnages mais à la fin de la partie ce qui on empile tout le temps un certain nombre de cartes fait que c'est un peu un deck building un peu mais à la fin de la partie on peut tout prendre les cartes qu'on a en possession puis décider lequel qu'on va jouer euh, le, les sept cartes huit cartes qu'on va jouer ou euh, en fait non c'est un certain nombre d'actions qu'on peut faire c'est deux actions euh, deux actions une action puis après ça on peut faire deux actions donc euh, les trois actions qu'on va faire on peut utiliser toutes les cartes qu'on a pour les faire. Donc ça change un petit peu la fin de partie euh, si notre pige n'a pas été bonne. Donc ça j'ai oublié de le faire <rire> lors de notre dernière partie. Euh, la partie était un petit peu agressive <rire> on sentait que quelques joueurs euh, n'aimaient pas se faire bloquer parce qu'on peut quand même bloquer les, les pistes des autres. Par contre une piste qui est en développement on peut décider de la retirer, euh, retirer la dernière pièce pour changer de direction. Donc ça c'est quand même bien, ça permet d'un peu limiter le blocage, mais des fois, euh, quand on est poigné dans un coin, ça peut, euh, si on le voit par exemple là, ici, si le rose décide de partir vers la gauche, ben il bloque ici, euh, là, quoi que ça, non ça, ça dépend, c'est pas, pas un bon exemple en tout cas. Euh, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais il y a aussi une phase d'enchère qui est quand même très cool, euh, mais très frustrante aussi, <rire> qu'on va payer un certain nombre d'argent, euh, qui peut être quand même assez élevé pour être seulement premier joueur. Des fois, on peut se faire un petit peu avoir par rapport à ça, et c'est aussi les cartes qu'on va aller chercher. Donc, des fois, des cartes sont mauvaises, et on veut pas être dernier pour aller chercher cette carte-là. Donc... Euh il y a ça aussi. C'est euh, ça, ça que ça sert les enchères. Il y avait un petit peu d'agressivité dans l'air euh, qu'on a joué. Donc, en, fait, juste... en tout cas, <rire> au final, j'ai quand même aimé l'expérience, même si euh, c'était pas aussi joyeux que je m'en attendais. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à. J'ai joué à euh, Silverton. Donc Silver Tone. Euh... Petit jeu ici de train jouable en solo. Euh, vraiment cool. Vraiment cool. J'ai ici le scénario le plus simple et le plus court. Un jeu qui date quand même. Là. Vous voyez avec le derrière de la boîte et la boîte en soi. Là. Euh, mais on va tout simplement développer notre réseau de chemin de fer sur une map. Euh, la map est quand même petite. C'est dur de tout bien lire. Euh, aspect visuel, il y a de l'argent en papier, etc. Euh, mais ça reste quand même très cool. On se développe un petit engine de, soit de chemin qu'on peut faire qui nous rapporte de l'argent à chaque ronde si on a ce chemin-là toujours actif et que c'est pas l'hiver parce que l'hiver, ça nous prend des, euh, des grattes pour aller enlever euh, la neige sur les rails. Puis, euh, on va aussi faire des livraisons de marchandises selon le marché qui va fluctuer aussi au cours de la partie, dépendant du nombre qui a été vendu, et euh, selon un lancer de dés aussi qui fait fluctuer le marché. Euh, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, j'ai apprécié la première expérience de ce jeu-là, puis j'ai hâte de le rejouer là, en partie un petit peu plus longue, parce que je trouvais que j'ai quasiment rien développé, là, puis la partie se terminait assez rapidement dans la version. J'ai gagné quand même facilement, là. il fallait atteindre un certain nombre d'argent, en le moins de tours possible, je pense que j'ai fait un, quand même un très bon score. Euh, ensuite de ça, j'ai joué, joué à 3, donc 3, j'en ai parlé tantôt, je ne pas trop dans les détails, l'expérience vraiment cool, euh, à date j'ai juste joué en solo, euh, puis euh, J ai, j ai, comme j'ai dit, on, je l'expliquais un peu tantôt, euh, tous les principes de personnages, qu'on va aller placer des bonhommes dessus pour faire leurs actions. Euh, J'apprécie beaucoup ça. Euh, j'ai hâte d'y rejouer, j'ai hâte de l'essayer en multijoueur là, avec l'achat de dés, qu'est-ce que ça fait comme dynamique? Donc, trois euh, que j'ai essayé. Ensuite de ça, j'ai joué à hein, on va aller voir ça ici. Dans les jeux. J'ai joué à Galaxies, donc Galaxies de euh, Galaxies, Galaxies de Maxime Tardif et Sphere Games. Donc C'est leur nouveau jeu qui va sortir en 2019, euh, qui était en essai, là, en prototype, euh, au salon du jeu de Québec et au salon du jeu de Montréal aussi, du jeu de société de Montréal. Euh, j'ai essayé, donc j'ai joué deux parties, j'ai joué aux, aux deux places. <rire> j'ai essayé la version avec 100 objectifs, puis il y a une version avec des objectifs. Donc c'est un petit jeu bien simple de billes. On va aller récupérer des billes, puis on va les placer sur notre planète. Pas notre planète, notre, euh, notre système, euh, notre galaxie, en fait. <rire> on va placer les planètes. Euh, et il y a certains trucs qui nous donnent des points, on fait des lignes, euh, de planètes, ça nous donne des points de toute la même couleur il euh, y a des objectifs aussi euh, ils ont fait une certaine figure de planètes donc euh, trois planètes qui sont collées il euh, y a des planètes aussi qui sont euh, des euh... en fait c'est des étoiles qu'on met c'est des étoiles oui c'est des étoiles qu'on met je sais plus on dirait que j'ai un, un blanc <rire> en tout cas, peu importe, des billes puis, ces billes-là, on les place sur le plateau, puis ça nous fait faire des points. C'est un petit peu dans les, un jeu dans les styles de Sagrada, Azul, un petit peu plus light quand même. Donc, j'ai joué à ça, Galaxies. Donc, on va en entendre parler prochainement. Euh, j'ai joué aussi à Mini Briance. Donc, euh, Mini Formidable, euh, que je n'avais pas encore essayé. C'est aussi qui va sortir très prochainement. Euh, qui est un, la version light, la version mini de formidable donc euh, tout simplement on va avoir nos fourmis qu'on va faire on va faire naître des nouvelles fourmis puis on va faire des objectifs d'aller chercher donc des ressources et faire des objectifs de cartes de ressources donc euh, très simple comme petit jeu très très sympathique jouant une quinzaine de minutes donc mini brilliance ensuite de ça il y il y a, euh, y a... J'ai joué à Keyforge, Keyforge que je parlais tout à l'heure, donc, Keyforge, juste ici, donc, j'ai joué avec mes deux decks, j'ai des... essayé les deux decks, j'ai gagné mes deux parties, contre Sylvain de l'école du jeu, euh, c'était vraiment une belle expérience de jeu, Keyforge, j'ai bien apprécié, c'est le fun de découvrir son deck, puis là, je sais que les prochaines parties, je vais peut-être les jouer autrement, donc, euh, c'est un beau petit deck builder avec euh, le deck déjà fait, puis on apprend à le connaître, on apprend à jouer, puis à faire les combos. Euh, très bien, ce petit jeu-là, euh, Keyforge. Forge. Euh, ensuite de ça, j'ai joué également à euh, Roll for the Galaxies. Donc, Roll for the Galaxies, euh, juste ici. Donc, Roll for the Galaxies, euh, j'ai joué... Euh, on était, on était trois, trois joueurs. Euh, J'ai trouvé ça bien. Euh, J'avais déjà joué à Race for the Galaxy quand même à quelques reprises. Euh, Roll amène un aspect de dé intéressant. Euh, ça rend le jeu un petit peu plus rapide. Euh, puis on faut construire des planètes, aller les coloniser. Euh, ça nous dé débloque des bonus, vendre des marchandises. Euh, on détermine quelle action qu'on va faire. On peut suivre les autres, s'ils font l'action, mais on les détermine toutes face cachée. Donc, ça accélère quand même le jeu, euh, comparativement à Race. Euh, J'ai trouvé ça bien, mais je ne suis pas à tout casser. Euh, je ne sais pas si je rejouerais. Ça, ça a été une belle partie, mais ça ne m'a pas marqué plus que ça. Euh, je joue aussi après ça à... Gizmos, une autre partie que j'ai rejouée, je l'ai mieux aimée que la dernière fois que j'ai joué, euh, que la première fois que j'ai joué, c'était ma deuxième partie. Euh, quand même le fun de tout développer, c'est euh, euh, son engine building euh, avec ses cartes euh, qu'on va accumuler au courant de la partie. Il y a plusieurs stratégies, je pense qu'on peut prendre pour aller faire plus de points avec les cartes, soit faire des points avec en activant nos cartes. Euh, il y a des. Des petites stratégies ici et là. Euh, la pige, de... c'est fun quand on fait des combos, puis ça nous dit ok, pige une base, pige telle base de telle couleur, etc. Ben, tu peux aller repiger. Donc, ça, c'est vraiment quand même très bien. Donc, pour Gizmos. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à. J'ai joué à Teotihuacan. Donc, Teotihuacan. Juste ici. Prendre la boîte. Donc Teotihuacan, j'ai joué, euh, dans le fond, j'ai rejoué en multijoueur et j'ai joué euh, en, en solo. Donc j'ai essayé le, le solo de Teotihuacan qui est quand même très le fun. Euh, au départ, j'étais comme pas sûr de la gestion qu'on avait à faire, mais ça se fait relativement bien. Euh, après quelques tours de jeu, on comprend bien comment qui, euh, qui fonctionne le.. Le bot euh, que j'ai réussi à vaincre à la première partie, euh, même si c'est quand même euh, difficile à battre. Euh, ça a quand même bien été là, pour, euh, pour la première partie. Juste ça, j'avais déjà joué deux fois, donc euh, je savais un peu plus comment m'orienter, euh, quelle stratégie peut-être euh, focusser sur certaines, certains éléments dans le jeu pour m'aider à faire euh, une meilleure partie le plus possible. Euh, Sinon, Teotihuacan, j'aime bien. Comme je disais, il manque peut-être. Je dirais j'ai moins. Vu que Newton, j'ai tellement accroché. Et que lui, j'ai. J'avais peut-être trop d'attentes sur Teotihuacan. Puis. Euh, il manque, je ne sais pas. On en dirait qu'il y a un petit peu moins de lien avec tout ce qu'on fait, même si, bon, on construit une pyramide, on met de la couleur dessus puis on va chercher des ressources, puis il euh, y a l'avenue qui est avec des petites maisons qu'on n'est pas trop sûr de c'est quoi ça, mais ça fait des points, puis euh, peut-être que je lise un peu plus thématiquement, ça fait sûrement du sens, euh, mais c'est un petit peu l'aspect que je ne suis pas trop sûr d'avoir saisi pour on fait ça, mais euh, bon, ça reste... Euh, ça reste quand même un, un bon jeu. J'ai hâte de le rejouer quand même en multijoueur puis de le rejouer aussi là, en solo. Que je vais vous présenter éventuellement, c'est certain. Euh... J'ai rejoué à. Après ça, euh, j'ai pas rejoué, j'ai joué à donc quelques petits jeux euh, ici et là. Euh... On va aller vous présenter ça. Donc j'ai joué à Nexus Ops. Donc, euh, c'était bien, euh, mais sans plus, un petit jeu de de contrôle de territoire, de guerre un peu, euh, de, moi j'ai pas joué avec la, si vous, avez, si vous voyez sur Youtube, j'ai pas joué avec les personnages translucides comme ça, ce qui est un peu bizarre, j'ai plus joué avec ceux-là ici qu'on voit, euh, non, c'est pas vrai. J'ai joué avec une version qui était moins, euh, moins spéciale qu'elle qu'on voit sur les images en ce moment. Mais dans le fond, il y a un territoire, on a des créatures, on va se battre contre les autres. Avec les batailles, bien, on se fait des points. Euh, C'est pas tant du contrôle de territoire, il faut juste contrôler les mines qui produisent des ressources qui nous permettent d'acheter des nouveaux personnages. Donc on reconstruit tout le temps des nouvelles unités à chacune des rounds et on va tenter de battre les adversaires autour de nous. remplir plein des cartes d'objectifs qu'on a dans nos mains. Il y a des cartes spéciales qui nous donnent des fois des pouvoirs intéressants pour revenir dans la partie. Et avec tout ça, le premier à 12 points je pense, ça termine la partie et c'est lui avec le plus de points qui gagne. Il y a le centre, le centre aussi qu'il faut aller contre le contrôle ben, ça nous donne des points aussi à la fin de de chaque manche qu'on on contrôle. Donc, ça, c'est toujours euh, intéressant. Il y a un petit King of the Hill là-dedans. Donc, euh, c'est quand même bien. Mais je pense pas que je rejouerai à Nexus Ops. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à euh, Biblios Dice. Donc Biblios Dice, euh, ça a été bien fun. Euh, comme expérience. Euh, J'aime bien Biblios et dans cette version-là, on va euh, lancer des dés, un groupe de dés. Le premier joueur prend un certain nombre de dés. Après ça, on choisit qu ce qu'on veut comme dés et on tourne comme ça. À, y a, à un certain moment, il y a une phase d'enchère où on va aller euh, enchérir sur euh, un certain nombre de dés, euh, deux piles de dés et euh, lui et celui qui gagne remporte une des piles. Le deuxième remporte l'autre pile et ça nous fait avancer sur les différentes pistes de de couleurs de, couleur de livres. cest des livres? Euh, je sais, non, je sais, non, les différentes pistes, il y a différentes pistes. c'est pas des livres, je ne sais pas pourquoi j'ai euh, ça en tête, peut-être dans l'autre euh, version, mais <rire> Donc, dans les différentes pistes euh, qu'on peut voir là, sur les images, euh, pistes de différentes couleurs. Il y a des valeurs de dés aussi, euh, les valeurs de, de ces pistes-là. Il faut être le premier en haut pour faire les plus de points de CD là à la fin de la partie. Puis si on est deuxième, on fait un autre nombre de points, troisième aussi. Donc on essaie d'avancer sur toutes les pistes. C'était quand même très bien. J'ai bien aimé Biblios Dice. Et j'ai joué aussi à Parade. J'avais jamais joué ce petit jeu-là. Vraiment très fun, le fun parade. On va tenter de faire le moins de points possible en accumulant le moins de cartes possible Donc on va jouer des cartes sur, euh, la, dans la parade et on va aller récupérer un certain nombre de cartes dépendant du, de la carte qu'on a jouée. Et on essaie bien sûr avec les cartes qu'on joue de récupérer le moins de cartes possible parce que ça s'en vient devant nous. Et euh, ça va nous faire des points euh, à la fin de la partie et on n'en veut pas. Par contre, si on a la majorité de points dans une des couleurs de cartes, ben ça nous fait... Euh, ça fait en sorte que ces cartes-là valent juste un point chaque à la fin de la partie au lieu de leur nombre donc ce qui est quand même intéressant des fois ça peut être une petite stratégie à avoir euh, mais il ne faut pas se faire avoir parce que ça peut euh, coûter très cher en termes de nombre de points donc euh, c'était vraiment euh, bien sympathique comme petit jeu parade ensuite de ça j'ai joué à euh, ah j'ai oublié il y en a un j'ai oublié dans ma liste je vais vous je vais en parler tout de suite je l'avais skippé je me demandais il était où, j'ai joué à El Grande Big Box mais j'en ai juste joué à la version de base là. donc malgré la Big Box j'ai juste joué là, au, euh, au jeu de base que j'ai trouvé bien intéressant de jeu de majorité euh, Qu'on va. Euh, je ne sais plus exactement comment on va faire les points. Euh, je pense que à la fin de, de certaines phases. Ouais, il y a des scoring après trois tours de jeu. Exactement. À chaque trois tours de jeu, il y a des phases de scoring que là on va faire des points selon les majorités. Il y a aussi le roi qui bloque la case où il est, donc on ne peut pas aller placer rien là, mais on va gagner plus de points si on est majoritaire dans cette section-là. On peut déplacer le roi, il y a les, dans le fond, à chaque tour de jeu, on va choisir des cartes, une carte d'action, on va faire cette action-là. Et puis, euh, on, va, on va jouer avec cette, cette carte d'action-là, on va placer des petits personnages euh, sur le plateau et euh, avec ce, ces, ces, ces personnages là on va tenter d'être le plus influent dans différentes des zones dans différentes zones il y a aussi notre zone avec notre, euh, notre euh, personnage notre grande d, qui lui va, euh, va valoir plus de points sur le contrôle donc euh, vraiment le fun j'ai bien apprécié le un beau jeu de majorité là, El Grande j'ai hâte de voir avec les, les autres extensions éventuellement Ensuite de ça, j'ai joué à joué à Newton, bien évidemment. Mais Newton, je peux vous le montrer ici, là, mais j'en parlerai pas plus que ça, parce que j'en ai parlé quand même beaucoup. Là. Euh, je vais juste vous inviter à aller voir, euh, soit ma partie en solo, aller voir à la fin de la vidéo, je dis mon avis. Euh, C'est un des jeux que j'ai préféré euh, cette année. Donc, euh, si jamais je fais un top, <rire> je risque de faire un top de 2018 et il y a des bonnes chances que ça soit au top. <rire> Un petit spoiler ici. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à, euh, oui, à Dominant Spaces. Donc, Dominant Spaces. Si j'ai réussi à aller le prendre, voilà, juste ici. Donc Dominant Spaces euh, que j'ai joué pour la première fois en solo. Euh, ça n'a pas été évident à comprendre, les, les règles du solo sont assez lourdes à assimiler, c'est un solo euh, fait par un, un, un fan du jeu, euh, parce qu'à la base c'est quand même un jeu de majorité, donc souvent en solo c'est pas super, mais il est quand même très intéressant, j'ai pas terminé la partie, il était rendu tard. Juste de tout comprendre, j'étais brûlé, <rire> comme on dit. Euh, donc, euh, mais je vais le réessayer c'est certain prochainement. Puis là, j'ai mieux, mieux compris. Puis, il y avait un élément que je faisais pas bien qui faisait qu'on dirait que j'allais perdre la partie, mais de, de, de façon euh, incroyable. Donc là, j'ai compris hein, de, quelque chose qui fait en sorte que ça a été beaucoup plus serré. Euh, donc, Dominant Species, j'ai essayé ça. J'ai hâte de jouer en petit joueur aussi, euh, Dominant species. Ça me semble vraiment excellent. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à... Euh, ouais, Roll. Donc, les petits jeux qui sont euh, juste à ma droite. Donc, euh, je voyais que celui-là qui est sur le dessus. Donc, j'ai joué à Marbleogy. Marbology, dans le fond c'est les parties en solo que j'ai filmées là. <rire> euh, hier. Donc Marbellogy, euh, toujours très le fun, un petit casse-tête euh, avec euh, la petite. Euh, les petits puzzles à résoudre. On, amène, on essaie d'amener des billes dans leur secteur final. Donc on va jouer avec ces, ces billes-là, les déplacer. Il y a les tuiles, il y a des tuiles qui ont des petits chemins dessus. On peut faire déplacer nos billes d'une tuile à l'autre. Euh, vraiment très le fun, Marbleogy. Euh, ensuite de tout ça, euh, j'ai joué à Roll Through the Ages de Bronze Age. Euh, un autre bon petit jeu en solo. Euh, un jeu de dés à la Yadi un peu. Où on va pouvoir relancer jusqu'à trois fois nos dés. Euh, et on va accumuler des ressources pour construire des développements dans la ville. Euh, construire des villes avec des travailleurs pour avoir plus de dés. Euh, construire des monuments aussi qui vont me donner des points à la fin de la partie. Donc, euh, très cool le petit Road to the Hedges. Et j'ai joué aussi à Six Sticks. Donc, Six Sticks. Euh, qui, euh, qui est un petit jeu euh, bien sympathique de. de, 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 de de figure, de construction de figures. On va tenter de refaire les figures sur les cartes avec les six petits bâtons. Euh, et on va, il euh, y a des figures à 4, 5 et 6 bâtons. Donc des fois on va en enlever, on en remettre et on va tenter toujours en solo de faire euh, le plus de figures possible sur quatre cartes. On, a, on va tout le temps quatre cartes à la fois. Donc si on réussit à faire les cartes, mais ça va nous donner plus de points à la fin. On cumule tout ça puis ça nous donne notre score final. Donc, 6-6 que j'ai joué aussi. Puis, il euh, y en a un que j'ai oublié de mentionner, c'est Arboretum. Arboretum, un jeu j'ai joué avec la nouvelle édition. Ça, c'est la vieille édition qui est un petit peu moins colorée. La nouvelle est quand même plus belle, plus euh, à flash plus, puis on, on voit un peu mieux. Là. Je pense que celle là les cartes sont un petit peu plus drabes, puis euh, sont difficiles à... Il y en a qui se ressemblent un peu plus au niveau des couleurs de mémoire, là. Bon, c'est pas si mal non plus. C'est pas si mal. Je pense, la mémoire, c'est un petit peu moins clair que ça. Mais, euh, donc, euh, Arboretum, je l'ai parlé un peu tantôt aussi. C'est vraiment un jeu très fun. Le scoring final est toujours le point le plus... Le culminant de la partie où on se demande si on va vraiment faire des points ou si jamais on aime à jouer et on n'a pas assez gardé de cartes pour faire des points. Puis, finalement, je pense que j'ai fait le tour. Ah, ouais, Il me reste Goblivion. Donc, Goblivion que j'ai euh, joué, que j'ai joué et acheté là, hier. Euh, belle première expérience. Donc, j'ai joué deux parties consécutives parce que la première partie, je m'étais fait battre. Et là, je me suis dit non, 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 c'est pas vrai que je vais, battre, je vais, je vais perdre. Donc, euh, c'est au niveau le plus facile. Et là, j'ai réussi à aller battre, euh, les battre les trois monstres au niveau le plus facile. Donc, je vais être déjà rendu au deuxième niveau euh, qui va déjà être une coche beaucoup plus difficile là, dès qu'on rajoute euh, les tokens. Euh, qui ajoute de euh, la force aux monstres, ça devient quand même plus difficile. Un jeu de, de deck building qui me fait penser un petit peu à Vendredi. Dans le sens qu'on a un très mauvais deck au départ. Euh, et on va tenter vraiment de l'épurer, tasser les mauvaises cartes. Euh, quand on bat des monstres, par contre, il y a des mauvaises cartes qui reviennent aussi, mais c'est des objets des fois qu'on peut les transférer comme des très bonnes cartes, qu'on peut aller acheter. Euh, donc, euh, il y a cet aspect-là. Euh, très intéressant du jeu, euh, sinon euh, c'est un petit Tower Defense, donc on les, les monstres qui arrivent, on, on va s'entraîner, on va entraîner nos paysans pour les faire devenir des meilleurs, euh, soit des archers, des soldats, euh, des personnages plus forts, pour les enlever de notre deck et les transformer pour des cartes beaucoup plus fortes. Et après ça, aller battre les monstres. Donc euh, beau petit deck building avec du Tower Defense. Donc euh, Goblivion est un jeu québécois et puis euh, ça ça fait le tour ouais ça fait le tour de mes expériences de jeu on va avoir un petit tour sur le chat euh, on a dit on me dit ici si Tewotiwakan très bien même si quelques tours de trop ça je l'ai dit tantôt euh, Galuf tu me dis ah très bien Roll for the Galaxies toi tu l'aimes bien moi j'ai ai aimé mais pas plus que ça euh, au bord du jeu, tu me dis très sympa ta partie solo de Newton au passage. Merci. Euh, en plus, je l'ai tourné deux fois comme j'ai dit dans la vidéo parce que j'ai un petit problème technique au niveau de l'extraction de la vidéo de mon téléphone. J'ai décidé d'essayer de, de tourner en 4K puis c'était extrêmement lourd comme fichier sur mon, sur mon téléphone. Ça causait problème. Parce que j'extracte tout le temps toutes les vidéos de mon téléphone via euh, Airdrop. Mais là, ça ne voulait pas passer parce que c'était trop lourd. Puis euh, j'ai essayé en branchant. Puis je pense que j'ai fait des, des trucs qui ont fait en sorte que le vidéo était plus sur mon téléphone, mais était rendu sur euh, le cloud. Et le cloud il avait perdu de la qualité. Donc, euh, quand je l'ai téléchargé, ce n'était pas très bon. J'ai décidé, bon, je vais le retourner. Ça va être beaucoup mieux. Euh, Twilight Emperium va arriver. C'est Brad qui nous dit ça. Moi, j'ai jamais joué à Twilight Imperium ou Eclipse. Ça a l'air des jeux épiques, vraiment fun. Mais j'ai pas les groupes de joueurs pour, pour ça ou m'embarquer là-dedans. Donc, un jour, éventuellement. Euh, au bord du jeu, tu dis Oula, Nexus up c'est pour les soirées disco. Ouais. Mais il n'était pas comme ça, lui, que j'ai joué. C'était des figurines de plastique normales. Mais la version fluo, c'est spécial. Euh, au bord du jeu, tu dis en parlant de Dice, apparemment Dice Settler est un peu déçu, moi qui voulais l'avoir pour la version solo maintenant, je sais plus. Ouais, je je sais pas Dice Settler, on n'a pas entendu beaucoup parler, on l'a vu un peu passer, le monde l'a reçu, puis pouf, euh, c'est parti. On dirait que ça n'a pas pogné plus que ça, <rire> ça arrive. Euh, Galuf, tu me dis au oh, Dominion Species très très bon, euh, même si c'est très long quand même. Ouais, c'est un jeu effectivement qui est long. Dominion Species, j'avais peut-être deux heures de jeu de fait, puis euh, le corps de la partie là, en solo, là, sûr que j'étais tout le temps dans les règles solo, parce que les règles de base du jeu sont vraiment simples, mais le solo, il, il est assez lourd à, à gérer, là. <rire> à, à comprendre. Vu qu'il est pas non plus. C'est un. Il faudrait que je me fasse un aide-mémoire pour le solo parce que là, c'est trop de pages à virer ici et là. Euh, après ça, tu me dis Galuf, à breton, il me semble que c'est que la boîte qui change. Ah ouais, ce serait juste la boîte, mais je pense que c'est les cartes aussi. On vais retourner voir, mais il me semble que les cartes. Euh... Il me semble qu'ils étaient plus colorés que ça. Semble qu'il était plus cartoonesque que ça ici, là, on le voit un peu. Là. Mais peut-être que tu as raison. Puis l'endos des cartes est différent de mémoire. Je ne sais plus. aller revoir peut-être <rire> exactement quest ce qui a changé. Euh... Donc, on va, on va aller conclure ça avec le projet québécois. 1h51. Ouais. Ça fait un petit bout. Euh... Je vais tout le temps faire ce cours, mais je pense que je mets trop de sujets dans mon épisode. <rire> Donc, on va, aller, euh, on va aller conclure ça là, avec le projet québécois. Alors, côté projet québécois, je voulais revenir rapidement sur les petits... Euh, les, les prototypes que j'ai essayés dans les deux différents salons que j'ai fait au mois de novembre. Donc, on va aller voir ça là. À L'instant, donc premièrement, il y a euh, Nouvelle France de Jack Bro qui va venir euh, bientôt sur Kickstarter en 2019, début 2019. Je pense que mars-avril euh, prochain, euh, si tout va bien. Et puis, euh, cela, je l'ai pas essayé par contre, je me suis fait expliquer, mais je n'ai pas eu la chance de l'essayer. avec y avait autant du monde qui jouait. Puis euh, ça a l'air vraiment sympathique comme petit jeu de placement, des de, espèces de pièces. Et plus ça avance, euh, plus on... il y a différents points qui se fait dépendant des, des, des endroits où on a placé, des secteurs où on a placé euh, les, euh, les petits blocs. Euh, c des fois ça va donner des points négatifs, des fois des points positifs. Euh, ça avait l'air vraiment euh, très sympathique comme jeu au sens que vous voyez, c'est la piste de, de, de pointage. Donc, euh, visuellement, il est très attrayant euh, avec aussi la neige qui recouvre les différents étages. Ça aussi, c'est très, très cool. Euh, visuellement, il est vraiment euh, un, un très beau jeu. Donc, euh, Nouvelle-France qui a gagné le prix du salon du de jeu le, des jurys, qui a gagné aussi le, le prix du plateau d'or. Ça, j'en avais déjà parlé aussi en 2018. Euh, Imperium, Imperium est encore euh, dans son développement, mais il faisait tester son jeu, il a gagné le prix du, du public du salon du jeu, euh, il jouait de Québec, euh, c'est un petit jeu euh, de, 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 de combat, euh, où on va avoir notre petite armée et aller euh, tenter de battre euh, l'adversaire, les adversaires, c'est un, un jeu de programmation avec nos cartes, donc on peut décider euh, je pense qu'on fait trois actions on décide si on fait euh, si on se déplace, si on attaque si on a une action aussi de prêtrise j'ai juste essayé un tour de jeu pour comprendre comment ça se jouait puis euh, je trouvais qu'il y avait un bon potentiel de jeu derrière ça, j'aime ça les jeux de programmation comme ça euh, c'était euh, bien intéressant, donc Imperium il y a Animal 14, lui je me suis juste fait expliquer aussi. C'est pas mal ce que les, les gens faisaient au salon du jeu et jouaient de Québec, Ils expliquaient les jeux plutôt que les faire jouer pour passer plus de monde possible. Pardon. Euh, puis euh, donc Animal 14, c'est un jeu en fait de, euh, euh, on va être en prison et on va tenter de faire des objectifs euh, en prison. Donc euh, soit aller euh, euh, S'attaquer à d'autres détenus, attaquer des gardes, euh, soudoyer des gardes. Euh, donc, plein de choses. Puis, on va essayer de, aussi de s'évader de la prison. On va tenter d'augmenter notre personnage en force et en intelligence pour euh, s'évader de la prison au final. Euh, donc, c'est le but euh, principal de jeu, si je me souviens bien. Il euh, y a quand même du conflit hein, entre tous les joueurs. Euh, donc, euh, ça me semblait intéressant aussi. Très beau aussi au niveau des, des petites euh, figurines, des petites bases. Euh, ça va être sur Kickstarter aussi euh, en 2019. Ensuite, euh, euh, j'en ai essayé d'autres aussi. Au j'en ai ensuite expliqué d'autres aussi au Salon du jeu et de joie, mais je n'ai pas retrouvé le sur Facebook. Euh, je pense qu'il y en a un, c'était Ma Ferme à moi, un petit jeu d'agriculture euh, intéressant avec une roue de euh, roue où on plantait des, des graines, euh, puis avec euh, de l'eau. avec euh, À chaque tour, je pense que ça tournait puis ça faisait pousser nos. Nos, nos produits, puis on tentait de faire des objectifs, puis il y avait un autre aussi. Euh, je pense que c'était Trouvaille. On allait, on allait chercher, on allait dans plusieurs endroits, c'était un jeu avec des dés où on allait essayer de récolter de l'or euh, différents éléments, pour... Euh, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il fallait faire. <rire> bon, celui-là, je l'ai un petit peu plus oublié, mais ça il y avait un petit twist intéressant quand même dans le jeu. Peut-être qu'on va le voir plus tard un peu, c'était des jeux en développement encore. Là. Euh, ensuite au salon du jeu euh, de société un jeu qui me, me surprit quand même beaucoup c'est le jeu Crash Factor donc un jeu de dextérité mais en même temps une dextérité qu'il faut, euh, faut réfléchir à ce qu'on fait euh, on va avoir ce, un plateau qui est sur une boule euh, et le plateau peut aller euh, quand même euh, être très incliné euh, le principe du crash factor, c'est le chiffre 24, dans le fond. Euh, dépendant où on a différentes pièces avec dif... de... De... différents poids. Et puis, euh, on peut toujours multiplier la valeur de notre pièce. Par, con... Par exemple, un 2, avec l'endroit où on va le placer sur le plateau, donc à la zone 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et si on atteint le chiffre euh, 24, ça veut dire que c'est très risqué de le placer là, donc des fois on va tenter de le placer, ça peut être possible, il faut faire très attention euh, et puis il y a un principe de, euh, de planète à les conquérir dans les extrémités et lorsqu'on conquiert ces planètes là, bien, des fois ça nous permet de rejouer et d'aller replacer plusieurs types, on peut combiner ça tout ensemble donc plus on contrôle ces planètes là, plus euh, ça nous avantage dans la partie euh, plus on va être capable de, de faire beaucoup d'actions consécutives Puis le but c'est de placer toutes ces pièces donc euh, j'ai trouvé le jeu très intéressant sérieusement euh, ça faisait changement, un jeu de dextérité vraiment avec euh, la réflexion euh, où on va placer nos choses euh, la, la physique derrière tout ça donc c'est vraiment... Euh, j'ai apprécié euh, Crash Factor, j'espère que ça va être euh, édité un jour euh, c'est pas le jeu qui va être le plus facile à éditer, à mon avis. Je pense qu'il va être dispendieux avec tous les petits poids, etc. Euh, c'est ce que j'ai cru. <rire> Juste à voir le matériel, des fois, c'est moins évident. Ça va être dans le fond. Ben, pas euh, ça va être dur à éditer, mais je pense que le prix va être peut-être élevé. Euh, peut-être dur à vendre pour ça. Je sais pas trop, mais euh, je, je trouvais les, le jeu vraiment intéressant. J'espère le voir un jour là, en magasin ou sur Kickstarter si jamais. Euh, ça ne marche pas dans l'édition traditionnelle. Euh, J'essaie aussi, euh, ça je me suis fait expliquer, Qualt, le jeu. Euh, un petit jeu euh, très sympathique où on va construire euh, ces petits dragons-là. Euh, des dragons avec des petites pièces de plastique euh, qu'on assemble et un, un aspect avec nos cartes qu'on a en main qu'on a des objectifs à remplir sur les dragons qu'on va construire. Puis euh, c'est ce qui va nous donner des points. Ça va l'air vraiment sympathique comme petit jeu. Euh, donc, CoAlt. J'ai hâte de voir le, la progression de ce jeu-là. Euh, ensuite de ça, il y avait Zigurat. Zigurat, c'est un jeu uniquement solo de, euh, de progression dans un donjon. Euh, qui, dans le fond, j'allais essayer un peu de euh, voir plein de petits mini-games avec des dés. Euh, et on peut euh, modifier cette chance-là avec euh, différents... Euh, des, euh, je pense que c'est du focus qui nous permet des fois de changer des résultats de dés ou choisir les dés qu'on va avoir. Et on va dans ces petits mini-games-là, donc euh, aller chercher de l'équipement, des potions, faire des... Euh, des ingrédients, pour faire des potions. Euh, on va avoir un marché aussi, aller chercher des, euh, des ressources, euh, faire des échanges. Euh, je pense que des, des petites affaires comme ça, je ne me souviens pas de toutes. Euh, Puis il y a des combats aussi euh, de monstres qu'on va, euh, va aller combattre aussi. Puis on va tenter de se rendre jusqu'en haut de la tour de Zigurat, j'imagine. <rire> je ne sais plus trop exactement le, euh, si ça représentait ça. Euh, donc c'était un autre jeu que j'ai essayé. Et finalement, j'ai euh, arrêté la table d'Alex le rustique qui fait des jeux en bois. Euh, donc euh, dans le fond il, re, il a repris des vieux jeux euh, de différents pays et les, il en fait euh, donc des copies en bois celui qui m'a attiré beaucoup je vais vous présenter ici c'est les euh, micro Shuggy euh, qui me font d'après moi euh, j'ai l'impression que est beaucoup euh, basé sur ça donc euh, les Shuggy euh, c'est dans le fond euh, c'est une espèce de, de jeu euh, d'échec euh, mais c'est vraiment comme un common itama, c'est juste que les pièces qu'on a, ont double fort deux côtés et vont avoir différentes caractéristiques d'un côté ou l'autre et lorsqu'on les, euh, puis on peut aller capturer les pièces adverses et là ils deviennent de notre côté et là on peut les utiliser contre l'ennemi, puis le but c'est d'aller échec et mettre le roi euh, de l'adversaire et puis, euh, ça, c'est un micro parce que je pense que qu'il y a plusieurs, plusieurs euh, grosseurs de jeu. Donc, euh, ça peut être un... Là, c'est un 4 par 5, mais ça peut être un 10 par 15, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, un 8 par 10, euh, etc. Donc, euh, de plus en plus gros, puis plus les parties vont être longues. Mais la qualité était vraiment très bien. Euh, c'était des super beaux produits en bois, tout fait à la main, peinture à la main, euh, vraiment de belle qualité. Donc, ça, c'était un petit kiosque qu'il y avait d'Alex Le Rustique qui fait des jeux en bois. Euh, je crois que ça fait le tour pour ça ici. Donc, euh, je vais remettre ma face. <rire> puis, on va, on va, on va conclure l'épisode là-dessus. Donc, je vais retourner au chat avant de terminer. Euh, euh, ici, il me dit euh, demain très bon, être, um... Galuf, tu me dis, fais l'épisode en deux épisodes. Ouais. <rire> ouais, non, ça fait deux heures, effectivement. Euh... Je termine ça là-dessus. Salut, Galuf. Galuf. Euh... Donc, euh... en plus, je parlais de projet québécois, c'est peut-être moins intéressant pour vous. Donc, euh, je vais terminer ça là-dessus. Euh, donc merci à tous d'avoir euh, écouté euh, d'avoir été là pendant deux heures désolé encore une fois je trouve euh, c'est trop long il faut que je fasse ça plus court mais en live, euh, c'est pas propice à, à faire ça plus court euh, vu que je jase un peu aussi avec vous autres je vais souvent voir sur le chat mais là j'ai peut-être mis encore là, trop de contenu peut-être que je parle tout de trop de jeux dans mes expériences de jeux euh, donc <rire> mais bon J'aime ça quand même, j'aime ça le faire. Puis, euh, vous pouvez skipper des bouts si vous l'écoutez en différé. Euh, aussi, là, par la suite, euh, ça ne me fait aucun souci d'écouter les, que que, les bouts que ça vous intéresse. Euh, moi, j'aime juste ça parler de, de jeux. Si vous l'écoutez au complet, ben, allez-y. En podcast, une fois, ça s'écoute bien aussi. On, on fait plein de choses en même temps. Puis, euh, on écoute des blatteries sur, sur plein de jeux. Puis quand il y a un jeu qui nous intéresse, ben, on écoute un petit peu plus trop de passion, effectivement. <rire> Donc, euh, je conclue là. Euh, allez voir là, la boutique en ligne de notre partenaire, TheDiceHall.com. Merci encore d'avoir écouté. Et là, on va se revoir là, très bientôt. Cette semaine, ça risque d'être euh, déballage de Teotihuacan. Puis, trois devraient être présentés aussi là, en, en solo. Donc, encore une fois... Merci et euh, on se revoit là euh, très bientôt. Bye bye.